0: So, wunderbar, ich bin Aufnahme läuft.
1: Ich gehe auf, auf Fortfahren und damit müsste das jetzt Rekord sein. Bei mir steht jetzt ganz links oben mein Rekord.
0: Genau, ja. du bist das quasi dein Opt-in, wenn du auf Fortfahren gehst, dann bist du drin.
1: Habe ich eigentlich gedrückt und dadurch müsste das äh, zu hören sein bei euch.
0: Genau, perfekt. Wunderbar. Ja, herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Und wir machen das heute wieder mal nicht alleine. Wir haben nämlich einen Gast. Und dieser Gast hat ein paar ganz spannende Punkte in seiner Vita stehen. Er ist nämlich ein Weinakademiker. Wir sind sehr, sehr gespannt darauf, was das überhaupt ist. Er hat 2011 den Certified Advisor of Spirits abgeschlossen. Und auch da, glaube ich, braucht man noch ein bisschen Hintergrundinformationen, was das genau bedeutet, so einen Titel zu tragen. Er ist von Schulungen und Vorträgen zum Thema Barkultur und Spirituosen bekannt. Wenn man in der Vergangenheit mal im Lulion war, also nicht in der ganz kurzen Vergangenheit, sondern schon ein bisschen länger her in Hamburg, dann hat man ihn vielleicht dort in der Bar angetroffen als Bartender. Ich glaube, seine aktuelle Station ist das One-Trick-Pony in Freiburg. Aber in der aktuellen Zeit, wenn wir vielleicht noch mal darauf kommen nachher, ob er da noch ist oder nicht, das weiß ich halt nicht so genau. Das bekannteste oder der Hauptgrund, wie wir auf ihn aufmerksam geworden sind, ist ein äh, dickes, schweres, orangefarbenes Buch mit dem Titel Bourbon, ein Bekenntnis zum amerikanischen Whisky. Tim, wen haben wir heute zu Gast? Herzlich willkommen,
1: Thomas Dominik. Hallo Oliver, hallo Tim, danke für die Einladung.
0: Hallo Thomas. So, jetzt haben wir den offiziellen Teil geschafft, jetzt können wir uns entspannt.
1: <lacht>
0: jetzt können wir uns kurz zurücklehnen. Nein. Aber
1: Schön, dass du da bist. Zu, Schön, dass es das geklappt vieles hat. Ist aufzuklären, vieles aufzuklären, was wir da haben. Ja, definitiv. Das gut.
0: Erste Frage an dich. Wo bist du gerade? Wo hältst du dich physisch auf? Weil ich ich hatte das gerade ja angesprochen, als Bartender im one -Trick pony in Freiburg unterwegs oder bist du in Österreich, wo du gebürtig herkommst?
1: Ich bin im äußersten Süden des deutschen Sprachraums gerade, also in Österreich. Ähm, Im one -Trick pony das war schon noch sehr aktuell. Also ich war bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie dort, hatte das sehr ja schöne zweieinhalb Jahre. Und dann wurde das halt äh, kurzfristig und je halt unterbrochen. Und mhm. es gab dann schon Pläne, jetzt im November wieder zurückzukommen, nochmal ein paar Monate, äh, eine Wintersaison dort zu arbeiten. Aber die sind halt jetzt auch <lacht> unterbrochen worden. Deswegen mhm. bin ich jetzt eigentlich schon knapp ein Jahr wieder am Weißensee. Das ist ein alpiner Badesee in Kärnten. Und äh, bin da wieder ganz klassisch zu Hause bei den Eltern, habe äh, in der Sommersaison, hier als Kellner gearbeitet und versuche im Hintergrund so ein bisschen Spiritosenprojekte voranzubringen. Das ist so aktuell mein Status.
2: Also auch für dich eine große Veränderung durch die, durch die ähm, Pandemie. Wahnsinn.
1: Ja, wie für alle, sage ich jetzt mal. Also grundsätzlich hätte man jetzt super viel Zeit, um äh, Texte zu schreiben und an dem nächsten Buchprojekt zu arbeiten. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass die Situation irgendwie so ein bisschen äh, bedrückend ist natürlich und gleichzeitig dieses so viel an Zeit äh, macht einen dann auch faul. Das heißt, man, man, man lebt so ein bisschen in den Tag rein, aber ich glaube, da, da bin ich nicht der Einzige, dem es so geht.
0: Mhm. Jetzt ist ja, muss man ja sagen, für die Gastronomie ist es ist ja, eine, also Menschen, die in der Gastronomie tätig sind und Gastronomen etc., also der ganze Dunstkreis da herum, ist es ja eine Katastrophe, was wir momentan haben die aktuelle Situation. Was sind so positive Dinge, die du für dich da rausgenommen hast? Also ich versuche mal so ein bisschen positiv nach vorne zu gucken. Ja. Und deswegen würde mich interessieren, was, was hast du dir da rausgenommen an positiven Sachen aus dem Ganzen?
1: Also als der Lockdown verkündet wurde Mitte März, da hatte ich ein extrem straffes Programm, muss ich sagen. Und ich war da mal im ersten Monat richtig froh, dass man mal so runtergekommen ist. Also wir hatten da diese Fülle der Whisky-Messen. Ähm, ich war in, in München auf der Feine Spirits, äh, auf der Village in Nürnberg, auf der Craft Spirits in Berlin und auf dem Whiskey Spring in äh, Schwetzingen. Das war alles binnen, Hans' Spirit war auch noch in Hamburg, das war alles binnen äh, sechs, sieben Wochen. Und gleichzeitig halt noch in der Bar arbeiten. Und da war erst einmal so richtig, huh, jetzt einmal Zeit. Als nächstes habe ich mir gedacht, okay, jetzt hast du wieder Zeit zum Lesen, ich habe dann so ein paar Bücher, die ich mir schon vor teilweise Jahren gekauft habe, zu Gemüte geführt. Und das war auch wieder super. Und ich muss sagen, wir hatten eben eine hervorragende Sommersaison hier am Weißen See. Also die Gastronomie mhm. im Sommer hat eigentlich hervorragend funktioniert. Es gab genug zu tun und es gibt da schon sehr viel positive Aspekte, die ich da rausnehmen kann. Also mein äh, persönliches Highlight in dieser Zeit war natürlich äh, die Auszeichnung zum Whisky-Buch des Jahres. Normalerweise äh, wird die ja bei den Gourmand World Cookbook Awards, äh, wo ich nominiert wurde, persönlich vor Ort verkündet. Aber durch die Pandemie war das dann einfach so, im März oder April, weiß nicht mehr, irgendwo in diesem Zeitraum war das, dass man eine E-Mail bekommen hat. Und da heißt plötzlich, man hat so das... Äh, für die äh, coolste Whiskybuch des Jahres geschrieben. Und das war natürlich äh, eins der, der schönen Sachen. Die mhm. Preisverleihung wäre normal mal für Juni in Paris gewesen, wurde dann äh, auf Ende Oktober nach Stockholm verschoben und jetzt wieder auf Juni nach Paris. Äh, schauen wir mal, also ob das überhaupt stattfinden kann. Also, aber es gibt genug, genug positive Sachen zu berichten. Ähm, auf jeden Fall.
0: Dann drücken wir mal die Daumen, dass äh, sobald die Zeit wieder ermöglicht, dass dann äh, diese Übergabe nachgeholt wird, weil das hast du dir ja wahrlich verdient, wenn ich mir das äh, wunderbare Buch anschaue. Nein, super, toll.
1: Also mir persönlich wäre sogar lieber, wenn es im Juni nochmal verschoben wird, weil äh, ich kann da nicht hinfahren. Ich mache ja ein Cocktailfestival in Österreich, die Cocktailtage. Und äh, so die Pandemie es erlaubt, äh, ist das genau an diesem Wochenende, wo die Übergabe des Whisky-Buchpreises <lacht> stattgefunden ja, hätte. Also das heißt, also mir wäre es grundsätzlich lieber, also ich kann da, wenn es im Juni stattfindet, nicht hinfahren. Ja, sagen wir mal so, es ist, es gibt, gibt schlimmere, <lacht> schlimmere Sachen. Also ähm, es ist halt, die Planungbarkeit ist halt weg. Und äh, muss man halt schauen, dass man generell ein bisschen positiv durch, durch die ganze Geschichte durchtaucht. Und hier grundsätzlich ist, 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 es, ist es super schön. Wir haben einen sehr lässigen Winter mit, mit meterweise Schnee und äh, es wird halt alles ein bisschen, der Tagesablauf ist halt ein bisschen ein ruhiger geworden. Aber jetzt nach bald einem Jahr hat man einfach schon wieder mal Lust auf Leute und so weiter. Es ist eh logisch, ja.
0: Ja, klar. Das geht uns, glaube ich, allen so. Du hast gesagt, ein, ein, ein Cocktailfestival muss man sich das vorstellen wie eine Messe wie eine Spirituosenmesse zu der wir so alle ja ähm, gelegentlich hingehen du hast ja vorhin schon ein paar aufgezählt wo du auch warst oder ist das ein anderes Format was du da organisierst
1: Es ist ein anderes Format es ist vielleicht mehr vergleichbar mit dem Liquid Market in Wien äh, ich habe 2017 begonnen äh, ein Cocktail Festival bei mir in der Region am Weißensee zu organisieren da ging es darum einfach so mein Netzwerk in die Bar Szene und Spirituosen Szene zu nutzen und für Endkonsumenten, die vielleicht nicht so tief im Thema drinnen sind, äh, einem Cocktailkultur und Drinkkultur näher zu bringen. Das heißt, wir haben mittlerweile an zwei äh, Kärntner Seen, das ist der Weißensee und der Millstätter See, einen Tag, wo wir einen Cocktail-Open-Air haben. Das heißt, wir haben da eine coole Location, äh, einmal auf einem Schiff und einmal in einem Park, wo wir einfach mehrere Bars haben, wo Drinks äh, von super Bartendern zubereitet werden. Und dann äh, haben wir noch äh, an beiden Sehen, dass wir in die Hotels gehen, einfach direkt zu den Gästen, die das vielleicht nicht erwarten dort. Und äh, da gibt es dann so ein Cocktail-and-Food-Pairing. Also wirklich sehr niederschwelliges Angebot, äh, ohne einen, äh, ohne eine Eintrittskarte und dergleichen. Man kommt einfach an, äh, her, her und äh, kann sich das alles anschauen. Und ähm, dieses Jahr ist es, also 2020 ist es logischerweise ausgefallen, aber wir planen mal für 2021, dass wir es vom 2. bis 5. Juni durchführen dürfen. Und es ist auch immer ein super Get-Together mit Barleuten aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Also es, es ist sehr aufwendig zu organisieren und es bedarf halt wirklich ein, ein Jahr Vorbereitung. Aber es ist das Besondere ist halt wirklich, dass man da halt nicht nur die Spirito oder eher kaum die Spiritosen und Cocktailspezialisten hat, sondern einfach ganz normales Publikum. Und äh, ja, das ist schon ein Herzensprojekt von mir, die Cocktailtage.
2: Das klingt fantastisch. Ähm, Habe ich auch noch, also über das Format, also das Format klingt einfach cool. Ähm, Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, man sieht ja manchmal auch sowas wie, keine Ahnung, bei uns hier in Leipzig gibt es immer mal die, die, die lange Nacht der ähm, Hotelbars zum Beispiel. Ähm, aber sowas in der Richtung ähm, noch gar nicht. Das ist wirklich cool. Klingt sehr gut. Wäre aber wahrscheinlich mal auch ein Grund, ähm, die Reise Richtung Süden anzutreten.
1: Das ist ja immer das Interessante, wie man dann in diese Region kommt, weil die Leute fragen dich, und wo ist der nächste Flughafen und weiß ich was. Und da muss ich halt sagen, ja, so einfach ist das auch nicht. Also es gibt schon in der Nähe Flughäfen oder dergleichen und auch mit der Bahnkopfbahn. Aber es ist halt wirklich, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, an der Grenze zu Italien. Also es ist wirklich mhm. halt ganz im Süden. Und von den Bartendern ist auch, wir hatten zum Beispiel schon mal Chloe Merz hier aus Basel, für die die Anreise, die, die war sehr speziell oder die Leute, die mal aus Hamburg kommen, das hatten wir auch schon einige Bartender von dort und äh, de, aber wenn sie dann hier sind, dann ist es mir auch immer wichtig, dass auch die Barleute so eine gewisse Art von Urlaubsfeeling haben. Ähm, damit das auch äh, nicht nur Arbeit ist. Und ja, also äh, wenn es mal schafft, das ist immer, immer so im Bereich äh, Juni und ähm, der ist eine besondere Veranstaltung auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ja. der Tim bei dem rotiert es gerade schon. Der ja. überlegt sich schon, ob er sowas für Leipzig <lacht> irgendwie mal an, an den Start bringen kann.
2: <lacht> ja, gut. Ja, dafür fehlt mir definitiv die Zeit, aber ich hätte Bock auf sowas, wenn das hier mal jemand machen würde. <lacht>
1: Das heißt, die lange Nacht der Bars von euch, das ist dann von einer Spiritosenfirma ähm, organisiert oder machen die das intern, die Gastronomen? Wie läuft das bei euch in Leipzig?
2: Ich glaube, dahinter steht im Endeffekt ein Unternehmer, der organisiert das in verschiedenen Städten in Deutschland und dann werden da einfach die Hotelbars angesprochen und die bieten für den Abend ähm, im Endeffekt ein besonderes Angebot an, und da ist es aber so, dass man, glaube ich, wirklich im Endeffekt ein Ticket kauft und bekommt dann, glaube ich, in, in den verschiedenen Hotelbars, die, die in Leipzig gar nicht so schlecht sind, oftmals sogar sehr gut, ähm, einen besonderen Cocktail oder ähm, ja, ein ähnliches Angebot, teilweise auch mit Food-Pairings.
1: Ja, bei mir war auch immer die Überlegung, ob man von Hotel zu Hotel fahren muss. Aber ich sage, nein, du musst dich am Anfang entscheiden, welches, <lacht> mit, welche Mix-Kulinarik, so nennen wir das nämlich, also dieses Cocktail-and-Food-Bearing, welches Cocktail-and-Food-Bearing man äh, am liebsten besuchen möchte. Das heißt, mhm. wir haben auch im Vorhinein schon die Drinks äh, und auch das Essen. Und die Preise vom Essen sind auch jeweils unterschiedlich, weil natürlich ein äh, prämiertes Lokal, also in Österreich haben wir die Hauben, das ist so ähnlich wie die Michelin-Sterne in Deutschland. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, mehr, ein Lokal mit mehreren Hauben habe, habe ich natürlich ein anderes Preisverhältnis, als wenn ich jetzt hier einfach ein äh, Familienhotel wäre. Ja? Und mhm. äh, ja, das macht macht es was Besonderes. Also es, es ist jetzt nicht die Whisky-Pure-Geschichte, es ist wirklich halt äh, Cocktails. Und das ist einfach ein schönes Kontrastprogramm jetzt auch zum Beispiel zu einer Whisky-Messe. Also die muss ich sagen, die vermisse ich, vermiss ich schon. Also natürlich die ganze Steherei, wenn man da zehn Stunden oder so auf einem äh, Messeboden da äh, verharren muss, äh, ist auch nicht immer so easy. Aber einfach vor allem dieses Familiäre, die Leute wiedersehen. Äh, da da, da habe ich jetzt gehofft, dass jetzt die Whisky-Messen ja im April, Mai vielleicht stattfinden. Aber so, so, so ganz überzeugt bin ich da noch nicht dass die Indoor äh, durchführbar sein werden. Aber ich lasse mich überraschen.
0: Du hast ja vorhin die Hanses Spirit angesprochen. Da habe ich jetzt ein Update gelesen, dass die das in den Sommer reinlegen und äh, das draußen machen. Also das ist ja vor dieser Fischauktionshalle ist ja ein Parkplatz an dem Hafen. Und da soll ein Großteil nach draußen verlegt werden als Open Air im Sommer. Das
1: ist eine super Idee, weil der ähm, Außenbereich ist ja wirklich dort riesig. Und äh, das Problem war immer der Hanses Spirit im Januar da, da, da kannst draußen ein bisschen was machen. Die haben ja, glaube ich, manchmal so ein Zelt oder sowas, aber wirklich mhm. prickelnd ist das nicht. Aber wenn es jetzt wirklich, ich glaube, Juni war mal das Thema, äh, da kann ich mir das gut vorstellen. Es war ja auch, mhm. der Whisky-Herbst in Berlin hat ja ganz normal stattfinden können, ähm, natürlich unter ja. Auflagen. Aber ich glaube, wenn es wärmer wird oder auch die Kollegen vom Liquid Market, den ich vorher schon angesprochen habe, die haben es nach x-mal verschieben auch hinbekommen. ja. Äh, bei, bei den Cocktailtagen bin ich halt noch ein bisschen, habe ich noch ein bisschen Bauchschmerzen, weil es halt Anfang Juni ist. Aber wir kriegen die Veranstaltung auf jeden Fall auf irgendeine Weise hin. Also wenn wir vielleicht die Aftershow-Party und solche Sachen weglassen, aber das wird man alles sehen. Und bei den Whisky messen, ja, also ihr habt gesehen auch, die, die Finest Spirits und der Village haben ja auch irgendwie verschoben und so. Also ja, ich, ich möchte nicht in deren Haut stecken zu sagen, wir machen das heuer, also heuer, also dieses Jahr, Entschuldigung, der österreichische Ausdruck, <lacht> äh,
0: schon in Ordnung, weil,
1: weil äh, es halt immer wieder so ein, wir probieren es, dann müssen wir es wieder verschieben und äh, wenn man da wirklich mit 20, 30, 50 Spiritosenfirmen und dergleichen, einem äh, Hallenpartner und so weiter, Medienpartner zusammenarbeiten muss, ist es natürlich der blanke Horror. Ja,
2: ja zumal ja die Kalender auch schon fest sind. Und ich sag mal, die Messen, die ohnehin im Sommer stattfinden würden, die werden ja sicher darauf beharren, dass sie die durchführen können und dann noch einen freien Termin zu finden, wo auch ein Großteil der Aussteller ähm, Zeit hat, wo es irgendwo einen Kalender passt, das ist natürlich dann umso schwieriger. Das stimmt.
1: Oh ja. Plant ihr zu Hans' Spirit zu fahren oder ist das eine Messe, wo ihr regelmäßig, regelmäßig vor Ort seid?
0: Also ich war zweimal da. Ich war auch äh, jetzt im Januar, also nicht jetzt im Januar, vor einem Jahr im Januar da. Wir, wir kannten uns da nicht. Ich habe ich hab dich gesehen an deinem Stand. Du warst, ich, ich war, hatte das Buch schon, schon gekauft zu dem Zeitpunkt. Glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere. <lacht> und du, bei dir war irgendwie Andrang. Da standen zwei, drei Leute oder sowas. und ich, ich, Das Problem ist, bei der hanses das ist ja so riesengroß. Und man geht auf der einen Seite los, also geht mir das immer halt irgendwie, und dann, dann dreht man so die Schleife dann geht man nochmal oben lang und dann ist eigentlich der Abend schon zu Ende. Und äh, das heißt, ich hatte quasi nur eine Chance. <lacht> <Und> <lacht> 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 da war bei dir gerade was los und hätte ich auf jeden Fall auch mal ähm, da Hallo gesagt.
1: Also Aber bei den Weinmessen ist das eine große Herausforderung natürlich, dass man halt sagt, äh, wie viel möchte ich überhaupt verkosten? Wie viel wie viele Sachen, wie viele Eindrücke bekomme ich halt? Gell? Also bei den Weinmessen hast du immer die Spuckknöpfe dabei und da kriegst du den Probeschluck und der ist dann weg. Also, an, an meine Pro-Weins oder so, wenn ich dort war, kann ich erinnern, da ist kein Problem, dass du deine 160, 200 Weine am Tag verkostest. Aber bei den Spiritosenmessen ist das echt schwierig. Also, ich suche halt natürlich immer die, die Gespräche. Das ist für mich immer das, das, das Interessante, ja. weil dieses Durchschlendern und dann, wir sind ja als Aussteller, also wenn ich dort für eine Firma arbeite, ist ja auch immer schön zu beobachten, ganz am Anfang. Da schlendern die Leute immer nur durch, um einfach mal zu schauen, was gibt es überhaupt, wo könnte ich denn und äh, ich habe so und so viele äh, Drams, die ich mir vornehme und plötzlich wird es an den Ständen voller und dann kommt so irgendwie eine Notwendigkeit, oh, jetzt müssen wir auch schnell zum Stand, sonst kriegen wir nichts mehr. Und dann geht es jetzt richtig los. Also meistens ist es so, dass die erste eine Stunde, eineinhalb Stunde, dass einfach nur Leute vorbeigehen. Aber es ist, trotzdem vermisst man das Ganze. Ja,
0: ja Ich habe ich hab das große Glück, dass ich beruflich ab und zu in Hamburg bin, äh, als Leipziger äh, sozusagen, da eine Möglichkeit hinzufahren. Und ich besuche dann die Hanses Spirit immer auf dem Donnerstag, heißt ich ich knall mir da die, die ordentlich Termine in, in die Woche in Hamburg und kann dann Donnerstag zum Feierabend dann halt quasi 18, ich weiß nicht, 18 bis 22 Uhr läuft das da, glaube ich, am ersten Tag oder war das zumindest im, im, im letzten Jahr und im vorletzten Jahr und dann kann ich Freitag wieder nach Hause fahren. Ja, und, der
1: Donnerstag auf der Heinze Spirit ist wie der Sonntag auf den anderen Whisky-Messen. Das ist so der Fachbesuchertag sozusagen. <lacht> aber, ja.
0: aber ja, es ist nicht, es ist nicht so, ein, so ein ganz großes Gedrängel. Nichtsdestotrotz genau. ist, ist auch da schon viel los. Ne? Also du merkst das halt auch, wenn du dann mit, dich mit den Ausstellern, mit den Leuten, die da einen Stand haben und die natürlich auch was verkaufen wollen, wenn du denen da, äh, die, die zu viel bequatscht oder beschwatzt, wie, äh, wie man auch äh, dann eher negativ sagt, dann sagen die, ich habe ja auch noch andere Kunden, so, nett, so schön das auch ist, ich muss hier weiter arbeiten.
1: Also okay, ja, ja.
0: In, Teilen, in Teilen geht das natürlich und das ist ja auch ein Wanderzirkus, man kennt die Leute mittlerweile ja auch, die da von Messe zu Messe ziehen, was ja sehr schön ist. Aber es ist dann, klar, wie du sagtest, die erste Stunde ist noch relativ ruhig, wenn die Leute so reinströmen, wenn man pünktlich um sechs dann da ist, Viertel nach sechs drin ist, bis sieben geht es dann halb acht, aber dann ist das auch am Donnerstag da schon, ist da schon was los gewesen
1: das ist ja als Freelancer das Angenehme, dass man jetzt nicht unbedingt was verkaufen muss. Also das heißt, man wird von einer Firma gebucht, um äh, dann die Produkte vorzustellen und äh, man hat persönlich diesen Verkaufsdrang jetzt nicht wie natürlich ein Außendienstmitarbeiter. Das ist, das ist ganz klar. Deswegen, also ich arbeite eben gern für die in Deutschland häufig für die Firma Borco, auch eine Hamburger Firma, die ähm, ein riesen Whisky-Portfolio hat. Also die haben äh, Jura, die haben Dalmore, die haben äh, Feather Cairn, äh, eben alle Bourbons und Rice von Heaven Hill, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, Teeling mhm. und die Nika Whiskys aus Japan. Und äh, dem, demnach äh, ist es dort so, dass wir eine super Mischung haben. Wir haben einerseits äh, die offiziellen Markenbotschafter von den Firmen, teilweise auch aus dem Ausland, vor allem Teeling schickt immer regelmäßig Leute her, American Whiskey betreue halt meistens ich, weil aus Amerika jemanden herbringen ist immer ein bisschen mit viel Aufwand verbunden. Und dann hat man halt zusätzlich noch die, die Leute von, von der Firma selbst. Und äh, deswegen, äh, da ist einfach eine, eine gute Zusammenarbeit entstanden, wobei ich als, als äh, Unabhängiger da natürlich auch für andere Firmen arbeite. Das ist, einerseits ist es wichtig, dass man halt auch äh, ähm, objektiv bleibt. Aber man möchte natürlich auch äh, mit etwas Geld verdienen. Und dann, da, da, da geht es auf den Messen, geht das halt immer immer sehr gut. Aber weil du Hamburg angesprochen hast, ich, hat, ich hatte ja auch äh, mein, meine Zeit in Hamburg und äh, ich liebe die Stadt wirklich. Und äh, ich, normalerweise ein, einmal das Jahr auf jeden Fall komme ich hin. Und das war halt eben letzten letzten Januar. Also ich glaube, die hans Spirit war ja so Ende Januar, Anfang Februar letztes Jahres. Und das war dann wirklich so das letzte Mal mal dort sein und äh, das vermisse ich schon sehr, weil ich dann natürlich auch einige Freunde habe dort. Ja.
2: Bei Hamburg fällt es mir zum Beispiel nicht schwer, die Stadt lieb zu gewinnen. Ich war auch im letzten Jahr noch mal dort. Da zieht es einen irgendwie noch mal hoch dann.
1: Auf jeden Fall und äh, dadurch, dass ich ja drei Jahre dort war in meiner Zeit, als ich eben für, für Jörg Meier gearbeitet habe, den ihr auch letztens mal in einem Podcast hattet, also im Le Lyon, äh, da, da hat man natürlich ganz eine andere Bindung, Bindung zu der Stadt.
0: Jetzt hast du gerade Jörg Meyer angesprochen, der, ähm, der kommt ja aus so einer Gastronomenfamilie. Ne? Also die Eltern haben, sind ja auch Gastronomen. Ist das bei dir eine ähnliche Vita, wie du in diesen ganzen gastrospirituosen Bereich reingekommen bist? Ist das bei dir familiär geprägt ist, oder ist es äh, einfach eine Leidenschaft, die im Lauf deiner Jugend oder des Erwachsenwerdens entstanden ist?
1: Ist vielleicht nicht ganz unähnlich. Also äh, dem Weißensee, wo ich euch vorher erzählt habe, ist halt ein klassisches äh, Tourismusgebiet. Äh, wir haben hier äh, Hotels, Pensionen, also insgesamt sind es 4.000 Betten, die wir hier haben in der Region. Und äh, demnach fängt man hier schon recht früh zu, an, in irgendeiner Form gastronomisch zu arbeiten. Bei mhm. mir war das so, dass halt meine Mutter im Betrieb meiner Großmutter gearbeitet hat. Und ich habe dir habe ich schon als kleines Kind geholfen, in den Zimmern die Zimmer fertig zu machen, weil das halt eine Möglichkeit war, auf mich aufzupassen und gleichzeitig halt der Arbeit nachzugehen. Und äh, das nimmt halt so seinen Lauf. Also am Anfang ist man mal in der Küche, weil man da halt auch nicht so sichtbar ist für äh, etwaige Arbeitsinspektorate oder so. Und irgendwann kommt man dann raus eben äh, ins Service. Und äh, ähm, das habe ich immer schon in den Schulferien gemacht. Aber ich habe jetzt keine klassische Ausbildung im Gastronomiebereich, wie es beim Jörg ist. Also bei, bei Jörg ist ja so, dass er eben seine, seine Lehre dann ja gemacht hat im LSE glaube ich, in Hamburg. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich eigentlich eine technische Ausbildung gemacht habe. Also es gibt in Österreich eine Schulform, die nennt sich HTL. Das ist eine technische Lehranstalt, eine höhere und äh, da bekommt man einfach eine, äh, eine Abitur, aber zusätzlich noch eine Berufsausbildung. Und das habe ich halt gemacht für Softwareentwicklung und äh, anschließend auch ein Bachelorstudium in diese ähnliche Richtung. Äh, dazwischen war aber mein Zivildienst und da sind wir wieder eh beim Bereich von Jörg, weil, glaube ich, auch, hat er das auch gemacht. Und bei meinem Zivildienst war es so, dass da eigentlich dann die Verbindung zur Gastronomie kam weil mir war langweilig. Also ich habe da zwölf Monate in Wien das betrieben und ich habe geschaut, was ich noch parallel machen kann und habe mich da zum Basisseminar an der Weinakademie eingeschrieben. Und damit hat die ganze Geschichte eigentlich äh, seinen Lauf genommen. Also äh, das hat noch ein bisschen gedauert, bis ich dann wirklich entschlossen habe zu sagen, das Technische hinter mir zu lassen und wirklich hauptberuflich in die Gastronomie zu gehen. Aber mit 23 habe ich diesen Schritt dann getätigt.
0: Mhm. Das, du hast gerade gesagt, du
1: warst in der Weinakademie. Was ist denn da der Unterschied zwischen
0: äh, Weinakademiker und Sommelier und Weinsommelier?
1: Ja, Also die Weinakademie Österreich äh, bietet äh, Kurse der WCT an, also dem Wine Spirits Education Trust und ähm, die können eben in einem Level des Weinakademikers enden. Das fängt an mit einem Basisseminar, einem, wo man einfach mal die Grundlagen kennenlernt, wo man doch überhaupt nichts mit Wein zu tun haben muss. Dann äh, folgt ein, äh, ein Aufbauseminar. Das dauert so circa ein halbes Jahr, einmal die Woche. Da bekommt man mal den lokalen Wein näher gebracht, äh, ob das jetzt Deutschland ist oder in meinem Fall halt Österreich. Dann bekommt kommt man ein Aufbauseminar und bei diesem Aufbauseminar wird man schon vorbereitet auf das Diplom. Den Diplomlehrgang, das dauert auch noch mal so ein halbes Jahr, so in etwa, wo man international hat. Und, und im Anschluss kann man dann das Diplomstudium starten. Das besteht aus sieben verschiedenen Units. Und äh, wenn man das rasch zu Ende bringt, dann ist man dann so in zweieinhalb Jahren fertig und äh, kann sich dann Weinakademiker nennen. Ähm, die Dropout-Rate ist aber sehr hoch, das heißt also so zwischen 15 und 20 Prozent pro Jahrgang äh, kommen dann durch. Und ich habe auch zahlreiche Prüfungen wiederholt in diesem Studiengang, aber irgendwann habe ich es dann, dann doch geschafft, mich äh, durchzubeißen durch äh, und so weiter, weil die Prüfungen echt mega tough sind. Und mhm. äh, der große Unterschied, jetzt sage ich jetzt mal Sommelier Weinakademiker, dass es äh, zum Weinakademiker zu kommen, es äh, schwieriger ist, weil dieser ganze Aufwand, die Prüfungen einfach härter sind. Der Sommelier hat aber mehr allgemein Wissen über Getränke, also das heißt nicht nur Wein alleine sondern und Spiritosen, was bei der Weinakademie der Fall ist, sondern auch zu Sachen wie Tee oder Limonaden oder was auch immer. Und das fällt bei uns da in der Weinakademie komplett weg. Und der Sommelier ist halt auch ein Praktiker. Das heißt, die, für den ist das Weinservice, die Ansprache und so weiter extrem wichtig, wohingegen der Weinakademiker vielleicht mehr äh, der Wissenschaftler ist. Also da geht es mehr um die Frage des Warum. Also wir, wir, wir haben immer so ein bisschen gescherzt und haben gesagt, äh, Sommelierprüfung heißt so, er nenne mir fünf Rebsorten mit C., und, und eine Weinakademie-Prüfung ist dann oft so, äh, warum hat sich Cabernet Sauvignon als internationale Rebsorte durchgesetzt? Begründen Sie das? Und sowas, gell? Und äh, deswegen ist es ja auch so heftig. Aber sowohl der Sommelier als auch der Weinakademiker haben äh, eine Stufe drüber noch, die, ähm, die beide selbes Niveau haben, sage ich jetzt mal grundsätzlich. Das ist dann der Master of Wine im Falle des WCTs, der Weinakademie. Und den Master-Sommelier im Falle des Sommeliers. Und das ist natürlich etwas, was ich mir absolut nicht zutraue, weil äh, das sind wirklich jetzt so die absoluten Nerds in dem Bereich drinnen. Und die halt eben nicht, also man muss nicht nur gut sein, da musst halt wirklich erstens Glück haben bei den Prüfungen, klar, aber du musst dich halt minutiös vorbereiten, du musst diese ganzen Gebiete besuchen und so weiter und so fort. Mhm. Also so, äh, das sind so ein bisschen die Unterschiede grundsätzlich dass der Sommelier ein bisschen mehr für die Praxis geeignet ist und der Weinakademiker ist eigentlich, also die WCD-Prüfungen die, aus dem englischsprachigen Sprachraum, sind eigentlich mehr für den Weinhandel und fürs Akademische gedacht gewesen. So viel dazu.
2: es also klingt sehr, also diese ganze Weinwelt finde ich sowieso interessant und wo du gerade auch sagtest, ähm, diese, diese zwei Sachen oben drüber, ich glaube Master Sommelier, ähm, zum Beispiel, da gibt es ja zum Beispiel auch eine ganz geile ähm, Serie auf Netflix, wo man im Endeffekt den Werdegang von so ein paar Leuten, die eben genau das tun, äh, miterleben kann. Und ähm, das scheint, also es ist wirklich Wahnsinn, wie sehr sie sich darauf vorbereiten müssen. Die müssen ja einen Wein probieren und den dann teilweise aufs Weingut genau eingrenzen können, wenn die das irgendwie auch probieren dann. Ähm, und da stelle ich mir schon vor, dass das dann relativ hart ist.
1: Das ist heftig, oder?
2: Ja, Wahnsinn. <lacht>
1: Bei unseren Prüfungen war dann so, also es gibt ja diese Unit 3, das ist die gefürchtetste, das ist eine der Welt das Thema und bei dieser Unit 3 äh, hat man eben so, drei, äh, so äh, zwei Sechser-Flights und da geht es auch darum, dass man sagt, man, muss, man sollte die Rebsorte erkennen von einem von diesen Dreier-Flights. Oder man sollte eine Gemeinsamkeit erkennen. Also diese Prüfung habe ich mehrmals wiederholt und dann beim dritten oder vierten Mal dann endlich hinter mir gebracht. Weil die kannst du auch nur zweimal das Jahr machen. Das ist auch das große Problem. Aber, mhm. aber man, ich habe irgendwie an mir durchgebissen und äh, trotzdem habe ich schon während der Ausbildung gemerkt, dass mir das Thema Spiritosen einfach noch viel, viel mehr interessiert. Und äh, ich trinke weiterhin gern Wein. Aber da war schon das Abdrift, Richtung Spiritosen äh, klar erkennbar.
2: Welchen Grund hat das, dass, dass, dass die Spiritosen interessanter sind?
1: Also ich glaube, dass äh, die Spiritosen leichter zu überblicken sind, weil, äh, nehmen wir mal das Beispiel Wein hierher, ich habe unterschiedliche Weinbaugebiete, ich habe unterschiedliche Rebsorten, ich habe unterschiedliche Lagen, ich habe unterschiedliche Jahrgänge und ich habe äh, Hunderttausende vom Winzer, ich weiß nicht wie viel. Das heißt, ich habe auch so eine extreme Varianz auch drinnen. Das heißt, das Wissen, mhm. was ich mir jetzt mal angeeignet habe, kann in zwei, drei Jahren, in einem anderen Jahrgang schon wieder ganz anders sein. Das heißt, mhm. beim Weinbereich gibt es auch viele Spezialisten, die sich wirklich auf eine bestimmte Region dann wirklich draufgesetzt haben. Und mir kam das vor, dass das bei Spiritosen einfacher ist. Nehmen wir mal so eine, so eine Geschichte wie Whisky zum Beispiel her. Klar haben wir jetzt in, in, in Schottland die 100 Destillerien oder so circa, wird jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen mehr sein. Äh, in Amerika, wenn man jetzt von den Großproduzenten ausgeht, sagen wir mal, sind es jetzt 20, die jetzt irgendwie äh, sehr relevant sind. Und in Irland, äh, ja, muss man jetzt auch überlegen, geht man jetzt die ganzen Kleinen dazu oder nicht? Aber wenn man das nicht macht, dann ist man halt auch bei, bei einer Handvoll oder so. Gell? Und äh, das ist doch irgendwie einfacher zu überblicken, das Rohmaterial ist etwas äh, standardisierter, es, es, zur Spiritose passt, finde ich, mehr der Begriff auch Industrie und das hat mir gefallen mhm. irgendwie und das zweite ist natürlich die Bar, also da brauchen wir jetzt nicht groß, äh, groß rumreden, <lacht> also natürlich, dass ich in der Bar halt gearbeitet habe äh, und äh, war natürlich klar, dass da eine große Affini Affinität gegeben ist. Die Verkostung selber ist eine andere, sage ich jetzt mal äh, bei Wein und Spiritosen, aber an und für sich, sich sind es dann äh, eben diese unterschiedlichen Herangehensweisen.
0: Jetzt hast du das Thema Whisky schon angeschnitten. Und mir wird jetzt nach unserem, nach den letzten zehn Minuten auch klar, warum du mit so einer unglaublichen Akribie in deinem, in deinem äh, Börbenbuch äh, auch Produktionsmethoden und Fässer und Hefen und all diese Dinge beschreibst, die dafür Sorge tragen, dass am Ende des Tages auch Bourbon irgendwie entsteht. Das sind ja irgendwie so 100, 170, 180 Seiten. Aus diesem Buch ist ja so Historie, aber auch viel Produktionstechnik, verständlich geschrieben für Laien wie uns. so also, dass es jemand auch versteht, der das nicht studiert hat. Aber da, da, da verstehe ich jetzt ein bisschen wie man dazu, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie jemand aus der Bar dazu kommt, so, so nördig über Produktionsmethoden und etc. zu schreiben. Und Da ist mir <lacht> gerade richtig so ein Licht aufgegangen. Sehr gut. Also vom Studium bei dir angefangen mit, 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 mit der Softwareentwicklung bis jetzt hin zu diesen ganzen technischen Themen. Ähm, äh, wieso durch dich das begeistert hast und nicht einfach ein Barbuch geschrieben hast oder ein Buch über Whisky, so wie ich das schreiben würde, mit vielen Geschichten drin, aber wenig Content. <lacht>
1: Naja, ein cool. Anekdotenbuch, Anekdotenbücher sind auch nicht schlecht. Also gibt es auch gar nicht mal so viele, Also muss man sagen. Also oft, oft hat man halt äh, bei den Whisky-Büchern auch so, dass natürlich die Spiritosenfirmen dann mitreden und sagen, hey, lieber Verlag, ich zahle dir, weiß nicht, Hausnummer 1000 Euro pro äh, Foto, was da drinnen dann vorkommt und dafür hast du dein Buchprojekt finanziert. Aber mir ging es halt darum, halt wirklich mal so ein reales, also um so in diesem Hip-Hop-Jargon zu bleiben, also so ein reales äh, Buch zu machen, ähm, und sagen wir mal so, äh, jetzt schließt sich ja wieder der Kreis. Ähm, meine Abschlussarbeit an der Weinakademie äh, hieß äh, "Sweating the Cask" und da ging es um ähm, eben genau das eine, äh, was ich in dem Buch beschreibe, nämlich eine Technik von Jim Beam, die gebrauchte Börbenfässer entleeren, also Bourbonfässer entleeren, die mit Wasser befüllen, in die Maschine einspannen, das Ganze schütteln kräftig und dadurch noch ein bisschen was raus extrahieren, dass sie dann in Jim Beam-Devils-Cut verwenden. Und äh, diese diese Thematik hat mich interessiert und ich dachte mir, das wäre eine perfekte Abschlussarbeit. Und äh, die habe ich geschrieben. Und aus der ist dann äh, weitere Folge das Buch entstanden. Ich habe nämlich die Abschlussarbeit auf Anraten meiner damaligen Kollegen im Le Lyon ähm, einfach mal publiziert. Also ich hatte 400 Exemplare davon aufgelegt, eher ganz billig produziert, also wirklich gar, gar, gar keine Ausgaben da gehabt, weil ja der Druck an sich ja schon teuer ist. Und diese 400 Stück wurden dann relativ schnell in so fünf Monaten über Amazon und so Bourbon Book Roadshows verkauft. Und dann habe ich mir gesagt, okay, es ist ein Interesse da, auf Deutsch wirklich eine tiefgreifende Recherche zu haben, auch über den amerikanischen Whisky der ja äh, auch nicht das beste Ansehen genießt. Wir man auch sicher noch darauf zu sprechen kommen. Deswegen auch ein Bekenntnis. Und dann habe ich drei Jahre dran gearbeitet. Also so, so schließen sich dann diese ganzen Kreise. Also
0: es ist übrigens spannend, dass du gerade dieses barrel Swetting oder cask Swetting angesprochen hast. Das ist so ein Kapitel, wus wusste ich jetzt gar nicht, dass es deine Abschlussarbeit war. Das habe ich gar nicht gelesen. Aber das ist mir auch so ein bisschen hängen geblieben. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe dein Buch jetzt nicht gelesen, wie ich normalerweise ein Buch lese, so von vorne nach hinten, sondern ich bin immer mal wieder irgendwie in Kapitel reingesprungen. Mhm. Ne, also wir haben hier im Podcasten Woodford Reserve Double Oak drin gehabt. Da habe ich mir natürlich ja. das Kapitel äh, durchgelesen, wo, der, wo Woodford mit drin war. Und so ja. immer, wenn ich mit irgend, irgendwas Berührung hatte, habe ich mir halt die jeweiligen Kapitel rausgesucht. Also andersrum, die ersten 100 also diesen ersten Teil, den technischen Teil, den habe ich mir so am Stück durchgelesen, aber gerade mhm. dieser Marktplatzteil, wo es um die einzelnen <lacht> Destillerien und, und, und Companies geht, das habe ich, da habe ich mich so selektiv so, 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 so quer reingelesen. Das kann dieses... man sie auch
1: gut verwenden. So dass der Marktplatzteil genau. ist ja wirklich auch äh, das, das Größte, sage ich jetzt mal, in dem ganzen Buch. Also da zum Schluss gibt es ja noch die Geschichte mit dem Fasshandel und dergleichen. Aber der Marktplatz, der ist der größte, was ein bisschen schade ist im Nachhinein. Also ich, ich, ich hatte auch einen Index eingeplant am Ende und das haben wir auch gemacht. Nur äh, dann am, am Ende ging es bei der Druckerei, dass die gesagt haben, hey, diese letzten vier, fünf Seiten, die können wir schon machen. Allerdings müssen wir dann einen neuen Bogen starten, einen neuen Offset-Bogen. Und das hätte nochmal, ja, ist jetzt auch nicht die Welt, aber es hätte auch nochmal 1600, 1800 Euro extra gebraucht, und dann habe ich mir gedacht, ah, wegen diesem Index soll man den machen, soll man nicht machen und so hin und her. Aber wenn es eine zweite Auflage gibt, dann wird er auf jeden Fall auch noch einen Index enthalten, damit man einfach, so wie du das gerade beschrieben hast, noch viel besser nutzen kann. Dass man sagt, okay, man liest gerade was, weiß nicht, von Samuel Bronfman oder eben von Double Oak oder von Cask, äh, Barrel Sweating dass man dann einfach gleich hinkommen hin, äh, kann. Aber das sind so Sachen, da war am Ende der Produktion, wo man dann hin und her überlegt. Und ich habe gesagt, na, wir machen das jetzt nicht rein aus äh, Kostengründen und vor allem auch wegen Buchbindungsgründen. Und, äh, hm. äh, aber äh, es, mein, wenn, wenn man einen gewissen Überblick hat und so weiter, kann man ja trotzdem die Sachen finden.
0: Genau, also die, die fehlende Indexierung ist für so einen faulen Menschen wie mich auch das Einzige, was ich als Manko so an dem Buch wirklich äh, 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 finden würde. Weil, also da habe ich, hab ich, hab ich am, am Anfang, also man muss einmal verstehen, wie dieses Buch aufgebaut ist und sich ein bisschen auskennen, dann findet man die Sachen. Auch da hast du schon recht. Von daher kann man da auch drüber hinweglesen. Hat mich jetzt nicht gestört. Bequemer ist es natürlich schon mit so einer Indexierung, da hast du recht. Ich bin auch ein Freund,
1: Freund ja, von, Inde von wie ja. mal, Indexes, Indizes, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Indizes. Fall. Indizes. Indizes, <lacht> ja. Und, und äh, ja, aber es ist ein Großprojekt, vor allem dieser ganze Druck äh, ist so weiter. Das ist halt, dass man einfach mal schnell mal halt äh, 22.000 Euro investiert in diesen Druck. Und äh, ja. äh, ich bin da ja so happy, was da rausgekommen ist. Weil man weiß ja nicht, hat man jetzt diese Druckdateien richtig, hat man da diesen Fehler, hat man vielleicht einen Rechtschreibfehler gleich auf der Titelseite oder was auch immer. Das heißt, äh, ähm, da, da ist das mit dem Index so ein kleiner Wermutstropfen, aber alles zusammen ähm, ist, es, ist es gut geworden und deswegen ja auch die Auszeichnung und dergleichen. Und
0: ja. Ja, ich, ich, kann, ich kann auch als, als, als neutrale oder, oder wir als Dramgood als neutrale Instanz für unsere Zuhörer. Ne? Das ist wirklich ein, also, unabhängig jetzt mal vom, vom, vom Inhalt, den ich auch fantastisch finde. Es ist einfach haptisch ein sehr schönes Buch. Es ist ein Hardcover. Es fühlt sich extrem wertig an. Es ist schön gestaltet. Aber es macht doch einfach Spaß, es in die Hand zu nehmen. Ne? Also, das ist da, also, da hast du mit dem, hast du auf jeden Fall, was jetzt die Druckvorlagen und diese ganzen, die Gestaltung und die Art, wie es gemacht ist, hast du da auf jeden Fall, glaube ich, alles richtig gemacht. Das ist schon wirklich richtig Definitiv. schön.
1: Sehr schön. Und vor allem, also, was wichtig ist, dass weil auf, auf Deutsch was haben, weil ich meine, ihr werdet ja wahrscheinlich auch eine größere Spiritosenbuchbibliothek haben. Und wenn ich die mal so so durchscanne, rüberschaue, da ist halt fast alles englischsprachig. Gell? Also es gibt mhm. ein paar gute Sachen. Also ich finde zum Beispiel das Rumbuch von Pascal Kehlin aus vom J.B. Labatt in Zürich, das finde ich sehr gelungen. Aber sonst muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal darüber schaue, vielleicht noch so das eine oder andere Cocktailbuch, so Cocktailien oder so. Aber sonst, der Rest ist halt alles Englisch, muss man schon sagen. Gell?
2: Ja, zum Großteil definitiv. Es gibt so ein paar nette Übersichts- ähm, Werke, die aber ja auch nicht tiefgreifend sind, die dann auch Stimmt. auf Deutsch sind. Ähm, der geistige Whisky Getränke Atlas, oder so gab es noch. Whisky geistige Atlas zum Getränke zum Beispiel von Dave ja. Broom,
1: würde ich mal sagen. genau.
2: Der ist wunderbar. Den gibt es auch in Deutsch, genau. ne?
1: Den gibt es ja. auch in Deutsch, auf jeden Fall. Das ist eines der ja. erfolgreichsten Whisky-Bücher aller Zeiten, wahrscheinlich, ja.
2: Ja, der macht Spaß. Und ähm, zuletzt kam ja auch das, ähm, das Buch zum Irish Whisky raus. Das ist auch nicht schlecht. Und das ist jetzt auch in Deutsch verfasst von, von Daniela deutschen Brack ja genau von
1: Daniela Brack genau die ja. äh, da können wir vielleicht auch wieder in Freib die auch in Freiburg wohnt oder am Kaiserstuhl ah. in der Nähe von Freiburg und äh, wir kennen uns natürlich persönlich also <lacht> es ist so dass, dass, dass äh, nachdem das Börmbuch halt eben so äh, noch nicht wo es fertig war aber es mal gesehen hat dass das recht erfolgreich werden könnte oder äh, haben mich auch die vom Irish Food Board kontaktiert und äh, die Idee ist auch, sowas über irischen Whisky zu machen. Äh, dann hat die Daniela ihr Buch gemacht <lacht> und äh, dann habe ich gesagt, okay, passt, äh, ähm, das, das Thema Irish Whisky werde ich jetzt mal beruhen lassen, weil in dieser Kategorie ja auch so viel passiert. Also gerade in Irland, äh, ja. die Destillerien, ich glaube, da sind wir jetzt schon über 30 Destillerien, die da, die da, die da rum sind. Und äh, die große Geschichte dahinter, also äh, das habe ich mir mal vorgenommen, in ein paar Jahren anzugehen, weil das ist auch eine Whisky-Kategorie, für die ich äh, große Sympathie hege, muss ich sagen. Ja, und das Land sowieso.
2: Ito, ja, da passiert sehr, sehr viel gerade. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist dann auch interessanter noch, ähm, wenn man das wirklich ein bisschen ruhen lässt jetzt, ähm, wenn dann auch noch ein paar mehr Brennereien wirklich ähm, ein paar ältere ähm, Whiskys anbieten können wo man dann auch sagt, okay, nicht nur zwei, drei Jahre, dass man so am Anfang steht, sondern vielleicht auch mal ein bisschen mit Reifung dann ähm, schauen kann, was macht denn auch das Alter mit den verschiedenen ähm, Abfüllungen der neuen Brennereien?
1: Auf jeden Fall. Oder dass zum Beispiel auch so große Brennereien wie jetzt Tullamore zum Beispiel, äh, die sind ja auch noch nicht wirklich am Markt. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob jetzt der aktuelle Tullamore-Due ob der schon Whisky von Talemore enthält, also von der neuen Destillerie von William Grant. Kann sein, muss nicht sein, ich weiß es gerade nicht. Aber äh, da passiert ja auch auch extrem viel. Mhm. Äh, Bei Tilling ist ja auch erst so, dass jetzt mit dem Single Pot Still ja auch erst die ersten ähm, wirklich gereifen eigenen Whiskys auf den Markt kommen. Wobei ich da finde, dass wirklich ein bisschen Reifung, das fehlt denen auch noch ein bisschen, das merkt man auch. Aber grundsätzlich ist das schon eine, eine tolle Entwicklung in Irland, auf jeden Fall. Also ich, Irland versuche ich auch einmal das Jahr zu kommen, aber habe ich äh, eben jetzt 2019 mal nicht geschafft. Das letzte Mal war ich 2. Moment, was ist jetzt? Ja, zwei, 2018 war ich das letzte Mal dort, auf der Whiskey Life in Dublin.
0: Ja, da fallen mir noch ein paar mehr Themen und Länder ein, über die es noch gute Bücher geben könnte. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> tatsächlich, tatsächlich. Also das also, nächste Projekt für mich war das Thema Cognac, muss ich sagen. Einfach mal ja. jetzt ein bisschen vom Whisky wieder weg und äh, das wird das nächste Buchprojekt, wo ich mich widmen werde. Aber wie gesagt, ja. gerade so ein bisschen in diesem Corona-Flow, äh, es, es ist schon was weitergegangen, also es ist auch schon was da, auch mehr als was es sich für jetzt vielleicht anhört, aber äh, irgendwie ist der Drive verloren gegangen. Ich muss da, glaube ich, mal hinfahren, dass das wieder losgeht. Der ganze ja, das
0: das klingt auf jeden Fall sehr spannend, weil ich glaube, zum Thema Kognak gibt es auch nicht so sehr viel guten Lesestoff auf Deutsch.
1: Leider nein, leider nein. Und mhm. ich habe mich halt da ein bisschen wieder eingelesen, eben zur Vorbereitung für die Weinakademie auch. Also, es schaut ganz gut aus, dass ich dort äh, künftig äh, den Fachbereich Spiritosen unterrichten darf. Das heißt, äh, ich werde da, das ist, das kann man sich jetzt nicht so wie eine Uni, Uni vorstellen. Das heißt, man hat dort halt einfach äh, ein paar Kurse im Jahr, die man dann betreut. Und äh, da haben wir gedacht, okay, im Lockdown jetzt das Thema Cognac wieder mal einlesen. Habe da meine Bücher hervorgekramt und dann haben wir auch gedacht, boah, eigentlich ist das schon ein bisschen veraltet. Und äh, auf Deutsch gibt es auch nichts. Hey, das wäre ja prädestiniert als nächstes Projekt, auf jeden Fall. Ja.
2: Zumal ja auch ähm, Cognac als auch Armagnac gerade so ein, naja, zumindest unter den Single Malt genießern irgendwie auch so ein kleines Hocherleben. Ne? Man sieht jetzt immer wieder Abfüllungen aufploppen, ähm, wo im Endeffekt eigentlich unabhängige Abfüller, die für Whisky bekannt sind, jetzt auf die Schiene auch so ein bisschen mit umswitchen. Um, einfach, weil es auch so eine kleine Preisfrage ist. Das kriegt man inzwischen natürlich ähm, wahnsinnig gute Qualitäten noch zu sehr, sehr attraktiven Preisen. Und es schmeckt halt auch einfach unfassbar gut. Ne?
1: Also mehr bei Ammaniac wahrscheinlich, oder? Weil bei Cognac ja. ist schon so, dass es äh, preislich ja. Preislich würde ich jetzt mal sagen, ist eine der Argumente, die nicht für Cognac sprechen, weil äh, die, die Dinger ja wirklich hoch gehandelt werden. Und Aber vom Geschmack auf jeden Fall äh, es ist mhm. immer so, was für ein Typ Whisky-Trinker du auch bist, würde ich sagen. Also ein Eiler-Whisky-Trinker, äh, ein Cask-Strength-Whisky-Trinker, der hat mit so einem weichen Cognac äh, meistens nicht so, so eine Freude, sage ich mal. Gell? Aber, aber äh, die Geschmäcker ändern sich ja auch total. Es gibt ja viele äh, Leute, die einfach mal mit dem Brachialen anfangen und dann jetzt wieder sagen, ich brauche jetzt wieder eine komplett andere Geschichte. Und mhm. da, da treffen, treffen die ja voll rein, finde ich sogar. Also auf jeden Fall. Und äh, ja, es ist einfach, einfach eine vielfältige Industrie. Ähm, sie haben halt in den letzten Jahren ihren Fokus äh, auch mehr nach Amerika und Asien verlagert. Aber, aber dennoch ist, ist Europa jetzt auch ein nicht unwichtiger Markt, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, es gibt sogar eine Cognac-Messe in Norwegen, wenn ich die richtig gesehen habe, äh, dass es da eine, eine gibt, die da regelmäßig stattfindet. Und ja, also werde ich, in einem Jahr vielleicht noch mehr Berichten zu berichten wissen, wenn wir es wieder mal zusammensetzen sollten. Ja, sehr gut. schön. Nochmal
0: zurück zum Thema zum Thema Bourbon oder zum Thema ähm, deines Buches. Ähm, es gibt ja, also wenn man, wenn man so guckt in die Rezeption von Whisky in Deutschland, dann habe ich immer das Gefühl, die Bar liebt den Bourbon oder den amerikanischen Whisky, aber der Whisky-Genießer, der Whisky-Trinker, der will Single Malt. Idealerweise aus Schottland. Woran liegt das? Was meinst du?
1: Das ist eine gute Frage. Also ähm, es ist natürlich auch auf den Messen auch oft so. Äh, es kommt auch immer ein bisschen auf die Stadt jetzt drauf zu an. Also ich sage jetzt mal so eine Stadt wie München, wo äh, Leute wie Mike Werner mit seinem, äh, wie heißt das, der Whisky-Lampenladen oder sowas, äh, wo er sehr viel äh, Aufbauarbeit geleistet hat für amerikanischen Whisky, da ist es ein bisschen weniger. Aber tatsächlich ist es schon noch so, dass, dass du Leute hast, die sagen, äh, hey, beleidige mich nicht, ich will mit dem Zeug nichts zu tun haben. Gell? Jetzt kann man, jetzt kann man äh, sagen, das liegt an, an Jim Beam und Jack Daniels, äh, weil da lange Zeit nichts anderes gegeben hat. Äh, mag sein, dass das einfach äh, ein Thema ist, weil Jim Beam war, ich weiß nicht, ob es noch immer ist, der meistverkaufte, amerikanische, äh, meistverkaufte Whisky generell in Deutschland und dass daher ja vielleicht das Image kommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel habe, ich habe jetzt, ein, weiß nicht was, äh, äh, irgendwelche schottischen Standard-Whiskys und ich habe daneben halt einen äh, Jim Beam White Label oder Jack Daniels Old Number Seven, na klar gefallen mir da die, die, die Schotten Shot, die besser. Ja. Ein bisschen mhm. geändert, glaube ich, hat sich das durch die Preispolitik, weil der schottische Whisky, vor allem Single Malt, halt dann noch... Äh, teurer geworden ist und gleichzeitig halt auch coole amerikanische Whiskys zu uns gekommen sind. Also man muss jetzt immer sagen, das ist unterschiedlicher Stil. Das ist jetzt nicht direkt miteinander vergleichbar, aber trotzdem, wenn man häufig Spiritosen degustiert, dann kann man da schon erkennen, dass das eine gewisse Qualität hat. Und bei den Bars kann ich es einfach ganz einfach beantworten. Die ganze äh, alte historische Cocktailkultur äh, beruht natürlich hauptsächlich nicht nur auf Gin und so Sachen und Cognac, sondern eben halt auf Bourbon und Rye Whisky. Äh, dadurch, dass die Barkultur halt extrem stark Amerika geprägt ist, äh, ist da einfach schon ein riesen Kanon da, und äh, sie funktionieren auch super, ob das jetzt in äh, geschüttelte Drinks mit Zitrus äh, ist, wie ein Sour and Smash oder dergleichen, oder gerührte Old Fashioned Manhattans, oder mhm. auch die Highballs, also wie von Jörg, hat ja letztens äh, Jörg Meyer in eurem Podcast gesagt, der Horses Neck, Ryan Dry und so Sachen. Ähm, es ist einfach einmal, um es runterzubrechen für mich, der amerikanische Whisky ist äh, der unkompliziertere, aber auch so ein bisschen der Joviale also und nicht so der Mann, er hat äh, nicht so die Manieren, sage ich jetzt mal, und <lacht> äh, äh, das 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 ist vielleicht auch so ein bisschen ein Thema, wieso so also oft äh, belächelt wird. Und äh, mich stört dann, wenn es dann arrogant wird, wenn man dann halt einfach sich darauf überhaupt nicht einlassen möchte und einfach sagt, was wollt ihr hier überhaupt? Ihr habt auf der Whisky-Messe gar nichts zu suchen. Und, und solche Leute gibt es. Also da, da, das, das kann ich auf jeden Fall auf jeden Fall bestätigen. Und mal hat man dann mehr Humor, wie man darauf regiert und reagiert. Und manchmal sagt man sich, okay, jetzt habe ich auch keine Lust mehr, freundlich zu sein. Hm,
0: das
2: glaube ich. Ähm, ja, das ist immer, das ist wirklich so, ne? das, ähm, man, man hört das auch ähm, in, in, oder man liest es ab und zu in Foren oder so, ähm, dass das wirklich so abgetan wird, als wäre das ein minderwertiges Produkt, ähm, was ja absolut nicht so ist.
1: Es ist jetzt so, dass jetzt bei diesen ganzen Facebook- Gruppen, die es jetzt da gibt im Whisky-Bereich, ja, ja. äh, da hat man jetzt schon auch öfter mal, dass das, das jetzt äh, auch im Bourbon besprochen wird, äh, auch finde ich jetzt auch mit, kommt mir vielleicht nur vor, auch zunehmend etwas positiver. und mhm. äh, Aber was, was auch interessant ist, fürs, fürs whiskey buch habe ich dann auch zum Beispiel Facebook-Werbung geschalten, also wo man dann halt eben so Zielgruppen definiert, whisky und dergleichen, die dann auf Facebook eine Werbeeinschaltung bekommen und, und da gibt es natürlich schon mal ein paar <lacht> heftige heftige Leute, die darunter kommentieren. Also was immer häufiger passiert, dass Leute sagen, hey, cooles Buch, kenne ich schon, sehr empfehlenswert, toll. Und runter mhm. steht dann, wer was mit diesem Trump-Feuerwasser äh, äh, kannst du mich jagen. Äh, das ist kein Whisky oh und so weiter. Was natürlich, natürlich total falsch ist. Ich sage halt immer, schau mal, die, die Amerikaner, die Kanadier, die machen seit über 200 Jahren Whisky und zwar auf einem sehr breiten sehr breiten Industrie. Und jetzt ist die Frage, wenn die jetzt nur Blödsinn erzeugen würden, dann hätten die doch nicht jetzt noch die hätten die gibt die ja heute nicht mehr. Und ja. allein das schon, also man, man denkt auch immer, hey, das ist das das hat keine Historie und so weiter, das ist totaler Blödsinn, also wir sind jetzt im 18. Jahrhundert, wo wir da zurückgehen können auf jeden Fall, ja.
0: Du hast da vorhin, du hast da vorhin Jim Beam und Jack Daniels Standards genannt, so als das, was man, was, was der geneigte, qualitativ hochwertige Single-Mall-Trinker so als Bourbon sieht. Ich könnte ja genauso gut umdrehen und sagen, für mich sind das, was die Schotten machen, ist Jack Daniels, äh, nicht, ähm, ähm, Johnny Walker, Johnny Walker und, und und ähnliches. Also auch die haben natürlich Qualitäten, die irgendwo in diesem 10-, 15-Euro-Bereich liegen. Und äh, da möchte ich jetzt auch nichts von trinken. <lacht>
1: ganz ganz, ganz also genau. Und ne, Jim Beam also und Jack Dennis erheben ja auch nicht den Anspruch, dass sie sagen, das soll jetzt der Pure Whisky sein. Also die erwarten ja auch gar nicht. Dass sie sagen, hey, das ist unser Top-Produkt. Äh, mhm. Nee, das ist äh, vier Jahre und ein Tag alt. Also das ist der äh, Minimumlagerung die für einen Straight Bourbon oder Tennessee Whisky äh, ohne Altersangabe halt vorgeschrieben ist. Gell? Und mhm. äh, dafür gibt es ja andere Sachen. Deswegen gibt es ja auch einen Bookers oder einen Knob Creek oder einen äh, Jack Daniels Single Barrel für sowas. Ganz genau. Und warte, vielleicht auch noch ein Thema, fällt mir gerade ein. Die Amerikaner haben halt auch ein Brennverfahren wie die Kolonnendestillation mit anschließender Doubler-Thumper-Destillation, wo du einfach auch günstiger produzieren kannst. Das heißt, sie ermöglichen hm. das auch. Gleichzeitig ist die Destillation aber auch auf 80 Volumenprozent beschränkt. Das heißt, beim Grain-Whiskey gehe ich auf 95 Volumenprozent, wenn ich jetzt die Johnny-Walker-Beispiele bemühe. Das geht bei den Amerikanern zum Beispiel mal nicht. Und äh, das, das große, der große Debatte ist halt wegen den gebrauchten oder neuen Fässern. Also bei den gängigen amerikanischen whisky stilen hat man immer diese neuen ausgekohlten Eichenholzfässern äh, seit äh, 1938, wenn ich richtig im Kopf habe, vorgeschrieben. Und ähm, das ist halt etwas, wo ich sage, ich mag es oder ich mag es nicht, sage ich jetzt mal. Aber es ist ja okay.
0: Ja, definitiv, das war jetzt auch gar nicht so gemeint. Ne? Ich bin aber auch eher derjenige, der sagt, ähm, alle Welten bieten halt in der Regel auch irgendwo schöne Seiten. Ne? Ähm, genau. Bin, äh, ich kann, ob es Cognac ist, ob es Armagnac ist, ob es Rum ist, ob es Tequila ist, was auch immer, da gibt es natürlich irgendwie die beim Tequila jetzt die mit dem roten Hütchen drauf, äh, ja, wo du in der Regel nichts als, da hast du nichts als Kopfschmerzen <lacht> am nächsten Tag. <lacht> ne, aber auch da gibt es natürlich wunderbare Spirituosen. Ne? Ähm, also, aus, ich
1: glaube, die Grundqualität gut. bei Whisky ist generell nicht schlecht. Also, wenn ich jetzt mal denke an die Grundqualität bei Tequila oder ich jetzt mal ja. da sind wir bei oder bei rum auch äh, da, glaube ich, sind wir bei Whisky echt gut, gut äh, unterwegs, weil auch die <lacht> okay. verschiedenen Länder auch ganz gute ähm, Basisregeln haben. Also für die günstigstmögliche Qualität. Ist eigentlich die Regel, äh, Regelwerk eigentlich schon so, dass das eigentlich schon ganz gut ist? Und äh, ja, äh, dieser Titel, Ein Bekenntnis zum amerikanischen Whisky, war natürlich in diese Richtung gewählt, weil so ein Titel, äh, da den, denkt man ja Wochen, Monate lang, bis man da endlich was Gescheites hat. Und äh, das, 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 da wollte ich halt auch immer ein bisschen da einbauen, dass der Bourbon dass der, dass ich auch für den eintrete, also dass ich auch mich dahinstelle als Thomas Domenik und sage, hey, ich stehe dahinter, das ist etwas, wo was kein Scheiß ist, genau. Und viele 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 Hintergrund halt hat, ob das jetzt die technischen Geschichten sind oder auch diese ganze Historie, auf die man da zu sprechen kommt.
0: Jetzt ist es ja so, du hast ja auch gesagt, es gibt viele große Unternehmen und ähm, auch einen Haufen kleine ähm ich glaube, wir sind irgendwie bei zweieinhalb, 2.200 Destillerien oder sowas mittlerweile angekommen, wenn ich das richtig irgendwo gelesen habe, in den USA. Müssten
1: ähm, vielleicht schon mehr sein. Ich weiß, weiß es gar nicht. Ich, ich, oder Ich weiß, auch nicht, wie, ich weiß auch nicht, wie Corona alt meine Zahl ist.
0: Ja, das kann gut ja. sein. Äh, ja. Wir haben, äh, der Tim kennt, kennt, kennt den, den, den Frank auch, der für äh, Alba, Alba Karten, wie heißen die? Alba Verlag? Alba Collection. Alba Collection, die stellen diese Destilleriekarten genau. her. Und ähm, ja, den, den Frank, den, den kenne ich von den Messen dort und der ist auch bei, im, im, im Forum, wo wir, wo wir aktiv sind, viel unterwegs. Mhm. Und äh, mit dem schnacke ich immer, wenn, wenn, wenn in Trebsen die Messe ist, da treffe ich den immer. Und ähm, der sagte, es, äh, es gibt ein Wachstum, weil viel viel mehr gegründet werden als wieder äh, aussterben oder sterben oder Pleite gehen. Aber es ist ein relativ hoher Anteil auch, der der die ersten zwei Jahre nicht überlebt, von denen die neu gegründet werden in den USA. Geld aus, geht ihnen das Geld aus, was weiß ich, die, die Leute wollen den Mondschein nicht kaufen oder irgendwas auf jeden Fall. Ähm, ist da so viel Bewegung drin, dass die mit ihren Karten da mhm. auch äh, gar nicht hinterherkommen? Ne? Das ist total verrückt. Das kann so, ich mir sehr Ziel.
1: gut vorstellen, ja. Es ist also, halt so ist auch die Frage, was, was, was möchte man abbilden? Also so eine Karte will natürlich versuchen, alle, Destillerien abbilden, das war jetzt von meinem Buch jetzt von Anfang an nicht, nicht, der, nicht der Wunsch, das zu tun. Mir ging es darum, um auch die ökonomisch Relevanten äh, am hm. deutschsprachigen Markt abzubilden, beziehungsweise von denen, ich glaube, die es bald werden könnten. Deswegen gibt es ja auch ein eigenes Kapitel zu Laxco zum Beispiel, eine Firma, die man noch nicht so am Radar hat hier. Aber ähm, die, ähm, die verschiedenen Bundesstaaten. Also ich glaube ja, mittlerweile ist Kalifornien ja Nummer eins bei den Destillerien und New York Nummer zwei. Also es ist keineswegs Kentucky. Äh, wenn man jetzt aber wieder Richtung Whisky-Mengen geht, also Richtung Output, dann ist es mhm. natürlich wieder diese Kentucky, Tennessee, Indiana Nummer, weil äh, Destillerie heißt ja nicht Whisky-Destillerie gleichzeitig. Du hast ja eh schon gesagt, Moonshine. Oder auch Liköre, Gin, das sind oft so Sachen, wo die Leute sich versuchen, ein Bild rüber zu retten. Und es ist ja auch immer die Frage, was, ist, äh, der, äh, was will die Destillerie erreichen? Wollen sie einfach ein lokales Publikum ansprechen? Wollen sie einfach die Destillerie in einer bestimmten Region sein? ja, äh, dann, dann wird die ja nie nach Europa kommen. Wahrscheinlich nicht einmal in die nächste äh, Metropole oder sowas. Das heißt, die Destillerie hat sich bewusst für sowas entschieden. Vielleicht auch eine Kombination mit einer Gastronomie und so weiter und so rum. Ähm, was es aber sehr wohl gibt in den letzten Jahren, das hat man gesehen, es gibt äh, erhebliche Investitionen von äh, Großkonzernen, die bis jetzt noch nicht am amerikanischen Whiskymarkt teilgenommen haben oder äh, jetzt länger nicht mehr. Ich denke da zum Beispiel an äh, Pernod Ricard, die äh, diverse kleine äh, Firmen übernommen haben. Äh, ich denke, also zum Beispiel Rabbit Hole haben sie übernommen. Das ist eine relativ große Destillerie, äh, ich glaube in Louisville. Sie haben auch äh, Smooth Ambler übernommen und äh, noch eine dritte, die mir jetzt so spontan nicht einfällt. Also das heißt, da ist was da. Mhm. Aber dasselbe gilt auch für Bacardi oder die Stoli Group mit äh, Kentucky All oder ähm, Constellation Brands. Das heißt, äh, es ist auf jeden Fall ein Interesse da und gleichzeitig machen die anderen Firmen halt auch, dass die jetzt langsam auch äh, gereife Destillate bekommen. Also äh, ich denke da halt an diverse Mikrodestillerien oder so Destillerien, die so semi-groß sind, die halt auch mhm. bewusst auch für den Export oder für den nationalen, äh, für, für, für amerikaweiten, Konsum produzieren und ähm, da war es natürlich auch eine Frage, äh, auch äh, bei Alba Import war da auch, äh, auch eine Kritik vorhanden vom Herrn Hirsch zum Beispiel, der ja der Geschäftspartner da ist, dass halt eben diese ganze Mikrodestilleriendichte -Destiller in meinem Buch nur äh, sehr am Rande vorkommt. Also ich glaube so 16 Seiten oder so. Mhm. Äh, da, das war gar nicht mein Anspruch. Und es ist auch meiner Meinung nach im Buchformat auch nicht möglich, weil, wie du schon sagst, ja. oft ist da in zwei Monaten gibt es die Destillerie schon gar nicht mehr. Ja,
0: es gibt ja so ein paar, die irgendwo auch hier in Europa Furore machen, wie die Belcones oder sowas. Und wenn, wenn man die dann, wenn man hier von denen hört, dann kann man davon ausgehen, dass die wahrscheinlich auch dann irgendwann ähm, so eine Stabilität haben, dass es die auch in fünf Jahren noch gibt. Ne? Aber du hast
1: schon ja, recht. Bell Cones, ist aber auch schon äh, sehr Spezialistenwissen. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn du auf einer Whisky-Messe mal fragst, ob sie Bell kennen, also eine Destillerie aus Texas, die Whisky aber auch Brandy und so herstellen, dann wirst du, glaube ich, nicht so viele finden. Auch teilweise Leute, frag mal jemanden bei Maker's Mark, am Jim Beam Stand oder sowas, ob, ob, die das kennen oder bei Buffalo Trace. Also, ich glaube, das ist schon sehr Spezialistending. Aber ganz genau so etwas oder Uh, James E. Pepper oder uh, Catoctin Creek oder mhm. Few, uh, da gibt es so viele. Also ich habe jetzt vom ähm, diskurs also vom American uh, Spirits Distill Council, habe ich jetzt äh, vor, vor Weihnachten so ein äh, Tasting Set zugeschickt bekommen, so 18 verschiedene Proben, weil äh, ja dieses Jahr der Bar Convent in Berlin nicht stattfinden hat können und äh, die habe ich auch durchprobiert und da waren Vier richtig gute dabei und der Recht war halt puh, in der Blindverkostung, also wirklich von der Bewertung her sehr, sehr schwierig. Aber äh, allein, dass es die gibt, sieht man, dass diese Firmen ja auch auf den europäischen Markt kommen wollen. Und mhm. ähm, genau das sollte ja auch ein deutschsprachiges Buch ja auch abdecken. Und äh, die Frage ist immer, ein Buch, also ich verkaufe es jetzt seit Juni 2019 und äh, das Buch soll ja auch noch in fünf Jahren einigermaßen aktuell sein. Und deswegen habe ich dieses Thema der Mikrodestillerie einmal ein bisschen, bisschen ausgespart. Also mir ging es halt auch lieber über andere Sachen zu schreiben. Vielleicht auch so ein bisschen über diese diese Praktiken der NDPs, also wo halt Marken so tun, als ob sie ihre eigenen Produkte haben, aber eigentlich aus einer anderen Destillerie stammen und so weiter. Aber komplexes Thema äh, steht dann alle, alles im Buch drinnen. Äh, generell lässt sich sagen, dass die amerikanische Spiritosenszene momentan wahrscheinlich weltweit die kreativste ist. Ich glaube, das, 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 das kann man einwandfrei sagen, was auch an den Gesetzen dort liegt, die auch oft einmal ein bisschen loser gehalten sind. Genau.
2: Ja, nicht nur Spiritosen, ne? also auch der ganze, also im Endeffekt äh, hängt das wahrscheinlich unmittelbar zusammen. Wir haben irgendwie diesen Craft-Beer-Boom ähm, und gleichzeitig ja. die ähm, Micro-Distilleries ähm, auf, auf verschiedenen Levels ähm, natürlich. Äh, dass das, da, wenn da Kreativität walten kann ähm, und auch die Gesetze so geregelt sind, dann, dann passiert das ja auch. Und die Leute ähm, in den USA sind ja sowieso schon von Haus aus ähm, sehr ähm, auf Self-made im Endeffekt gepolt, ne?
1: super Vergleich und vor allem dieses Wirtschaftsverständnis ist auf jeden Fall auch einer der Argumente. Ich schätze auch die, die wobei nein, Regulierung ist in Amerika in den meisten Bundesstaaten auch ziemlich tough. Also das ist gar nicht mal das Argument. Ich habe jetzt gerade so mal gedacht dann so die österreichische oder deutsche Behördenmentalität, aber eigentlich wird die ja drüben noch, noch ein bisschen äh, kräftiger sein mit den ganzen noch von der Prohibition bestehenden Gesetze teilweise in verschiedenen äh, Landes Landesteilen. Ich habe jetzt ähm, eben gerade das passt gut jetzt zur Aktualität rein. Ich habe gerade für den Highland Herald, also eine Whisky-Zeitschrift, einen Artikel ja. vorbereitet äh, für die nächste Ausgabe. Und da ging es um die neuen regionalen Whisky-Stile, die es in Amerika gibt. Also abseits des Tennessee Whisky gibt es mittlerweile auch zum Beispiel Missouri Bourbon, oder in New York und äh, in Texas versuchen sie auch so äh, bestimmte Kriterien äh, zu, äh, aufzustellen, um einen Art regionalen Stil zu entwickeln. Ähm, ich muss es gar nicht mal so mit Details, das kann man da im Highland Herald nachlesen. Aber das ist auch zum Beispiel eine ne spannende Entwicklung. Die hätte es vor, ja, vor 15 Jahren auch nicht gegeben, auf keinen Fall. Also da, da sieht man, dass ein Bemühen da ist, äh, sich da einfach gescheit äh, zu positionieren.
0: Das heißt, um das zu verstehen, die, die kreieren quasi regional äh, eine, ein, ein, eine Art der Herstellung oder eine Produktionsweise oder eine Geschmacksrichtung oder irgendwas, was sie quasi eint, um dadurch, daraus irgendwie so einen regionalen Markenkern zu entwickeln? oder?
1: Das, das ist richtig. Also es ist hm? ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, ein Whisky-Etikett Etikett habe wie Colorado Bourbon, dann würde das bedeuten, ich habe einen Bourbon, der in Colorado destilliert hm. wurde. Ja. Und äh, bei Missouri-Bourbon wiederum haben sie gesagt, nee, wir machen da eine eigene, strengere Regelung. Das heißt, ein Missouri-Bourbon muss die normalen Auflagen eines Bourbon-Whiskys erfüllen. Es muss aber in Missouri sowohl eingemeischt, destilliert, gelagert als auch abgefüllt werden. Das heißt, ich darf da nicht mit den Fässern irgendwie rum, rumfahren und irgendwo anders hin das bringen. Ähm, es muss aus äh, Mais sein, der in Missouri angebaut wurde. Also auch so eine Regionalität, die man sonst mhm. eben nicht haben. Und es muss aus Fässern, in Fässern gelagert werden, die in Eiche lagern aus Missouri und die in Missouri fabriziert werden. Sprich, äh, ähm, da hat man versucht, einen wirklich äh, regionalen, Stil reinzubringen, das geht natürlich im Falle von Missouri etwas leichter, weil da mit Independence Dave eine der wichtigsten Küfereien, eine Produktionsstandorte hat, aber äh, das ist so ein ganz typisches Beispiel und äh, dasselbe ist dann auch äh, vergleichbar beim Empire Rye, äh, die haben sogar auch ein etwas klein also der ist New York ein Rye Stil, den sie da gemacht haben, der hat auch einen Rohstoffbezug zum Bundesstaat und äh, die haben auch eine eigene Regelung für den Barrel Entry Proof, also für die Menge, wo äh, den Alkoholgehalt, mit dem der Whisky ins Holzfass gelangen darf. Also das heißt, die versuchen da jetzt gerade so ein bisschen regionale Stile zu entwickeln. Genau. Und wahrscheinlich wird der Tennessee Whisky so ein bisschen als Vorbild, als, als Vorbild dienen, weil die haben es mhm. ja wirklich geschafft, ein weltweit äh, bekannten Whisky-Stil zu entwickeln der natürlich von Jack Daniels äh, vordergründig äh, vorangetrieben wurde. Aber jetzt mhm. profitieren viele davon.
2: Ja, das ist quasi cool. eine Marke geworden, natürlich. Das, kann man, äh, das nutzen sich ja dann einige, das stimmt.
1: Genau, und wenn man jetzt den Wein wieder hernimmt, man hat ja diese verschiedenen äh, AOCs oder so, also die, äh, in Europa, wo man dann einfach sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel einen äh, chianti Classico und der schreibt das und das vor oder ich habe einen Rioja und der schreibt das und das vor und mhm. so genau wird das in der Whisky-Welt jetzt nicht sein, weil man muss sich ja immer auch einig werden, also diese Staaten also da ist ja oft so, dass dann so 20, 30 Betriebe da mitsprechen was das äh, sein soll und dann muss das ja auf bundesstaatlicher Ebene oder in Form einer Vereinigung, einer Qualitätsvereinigung dann in Gesetzeswerk äh, kommen und ähm, da muss man natürlich schauen, haben wir überhaupt etwas, was uns einzigartig macht? Weil jetzt einfach nur ein Marketing-Ding zu machen, das ist ja auch nicht wirklich zielführend.
2: Cool.
0: Ja, Aber spannend. Das, ist, das, also so
1: aktuellste, das mhm. ist jetzt das aktuellste Mal, wo ich jetzt die letzten, das letzte Wochenende gearbeitet habe, genau. Aber ist jetzt fertig, dadurch, <lacht> noch.
0: Sehr gut, Ich bin dann gespannt. Sind wir mal gespannt, ja. Ich lese den Wenn,
2: Highland Herald äh, relativ, relativ häufig. Der ist ganz interessant. Ähm, relativ ähm, dünnes Heftchen, ähm, aber hat immer wahnsinnig gute Artikel drin. Kann ich auch jedem empfehlen.
1: Sehr gut.
0: Wenn wir von den Mikrodistillen zurück zu den Konzernen gehen. Ja. Bei, den, bei den Menschen, die jetzt noch nicht so die ganz intensiven Berührungen mit äh, Bourbon oder mit Rye hatten und die ähm, sage ich mal, eher vielleicht äh, negative Erfahrungen in der Vergangenheit ihrer Jugend hatten mit äh, Eis und viel Cola. <lacht> äh, am besten noch aus der, aus der Dose fertig gemischt. Ähm, was würdest du denen so als, als Einstiegs äh, Bourbon oder Rye empfehlen, was jetzt preislich nicht so intensiv ist, also wo man halt ähm, re relativ günstig rankommt, aber was schon eine andere Liga ist als das, was ich gerade nannte, an, an Supermarkt-Burbens.
1: Manchmal ist ja so, dass man sagt, der Single-Mall-Trinker, dem gefällt mehr der Rye-Whisky als der Bourbon. Das heißt, das kann ein Zugang sein. Dass man sagt, also ein Rye-Whisky hat mindestens 51 Roggenanteil. Also, es ist fast immer eine Mischung, wie auch beim, beim Bourbon. Bourbon habe ich halt mindestens 51 Maisanteil. Aber der Rest ist von der Herstellung derselbe. Also auch. Lagerung in neuen ausgekohlten Eichenholzfässern, bestimmte Destillationshöhen ja. und so weiter. Und ähm, beim Rye Whisky habe ich oft mal die Erfahrung, dass das halt ein Single-Mold-Whisky-Trinker äh, etwas lieber hat, generell. Und äh, da ist es so, dass ich sage, ähm, der äh, Sazerac Rye ist äh, ein sehr gutes Beispiel. Da muss man aber auch 50, 50 Euro einplanen. Dasselbe würde ich für den Pikesville Rye sagen, der eben von äh, Heaven Hill ist. Und äh, wenn ich aber sage, ich will trotzdem einen Bourbon probieren, finde ich, dass der Four, Rose, Four Roses äh, sowohl der Small Badge als auch der Single Barrel mit einem äh, beiden höheren Rye-Anteil, also da ist mehrheitlich Mais drinnen, aber der Rockenanteil ist halt äh, relativ hoch, äh, dass der sehr gut äh, für den Einstieg äh, funktioniert. Und äh, ich würde eher in, in solche Richtungen tendieren. Ja. Es ist jetzt immer schwierig, also ich versuche im Hintergrund auch so ein bisschen zu überlegen, was hast du vergessen und so weiter. Äh, was auch tolle Whiskys sind, sind jene von Mictus zum Beispiel, äh, wo wir äh, mit einem moderateren Alkoholanteil, ich weiß jetzt nicht auswendig, 41, 43 Prozent rum, äh, sehr viel Geschmack reinbekommen in den Whisky. Da kann ich sowohl den Bourbon als auch den Rye äh, sehr empfehlen. Das heißt, äh, geben tut es genug. Ich finde so ein, äh, wenn man in die Oberproof-Richtung geht, ist der Wild Turkey Rare Breed eine unschlagbare Geschichte, weil preislich sehr interessant, äh, ich glaube so Ende 20, Anfang 30 Euro mhm. und hat richtig viel Wurms. Also es ist ein richtig äh, schönes, ehrliches, ehrliches Produkt. Und ähm, ja, also als Bartender gehe ich da auch immer anlassbezogen vor. Also im one Track pony wo ich <lacht> in den letzten zweieinhalb Jahren war, da, äh, da haben wir einfach eine super amerikanische Whisky-Auswahl mit so 60 Positionen oder so. Und äh, da, 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 da ist halt die Frage, was willst du machen? Willst du es jetzt in einem Manhattan haben? Möchtest du es pur haben? Ist es der erste Whisky des Abends? Hast du schon viele gehabt? Also äh, die... Möglichkeiten, Möglichkeiten gibt es, gibt es genug, ja. Aber das
0: ist doch schon mal ein guter Anfang. Also erstmal danke für die Tipps, weil ich glaube, das ist, <lacht> wie du sagtest, für den einen oder also man muss schon sagen, ich glaube, der größte Teil unserer Zuhörerschaft, die, es äh, hängt zu 95 Prozent irgendwie im Schottischen äh, oder vielleicht ja. zu 90 Prozent mit ein, ein bisschen Einschlag bei den Iren und dann was es sonst noch an Exoten ja. gibt. Äh, von daher ist das immer ganz äh, spannend und auch mal, von dir als Experten da mal ein, zwei Tipps zu hören. Wir haben, wie gesagt, einen Woodford hier schon verkostet, mhm. äh, Double Oak, einen Michtas oder Michtas. Wie spricht man es richtig aus? Michtas Rye. Michtas ja. Rye haben wir probiert. Wir hatten den, ähm, ah, jetzt muss ich überlegen, was hatten wir noch?
1: da kann ich zwischendurch was zum Michtas sagen. Also beim Michtas die Aussprache, ich habe auch am Anfang gedacht, man spricht das Michtas aus. Ähm, Michael, Michael und Peter heißt die Abkürzung. Das heißt, der damalige Markeneigner, ähm, wie hieß er, irgendwas mit Formen, ähm, der, äh, de, dessen Söhne hießen Michael und Peter. Und deswegen Mick das, wegen Michael halt.
0: Ja, wobei, ja, ich glaube, ich habe bei dir gelesen, dass es auch irgendwie äh, nicht ganz mit der Historie
1: so stimmt. Wenn ich das, ne? Richtig, ist richtig. Ist richtig. <lacht> das scheint deswegen, ja
0: auch das scheint ja auch ein Standardzug zu sein, ne? dass man sich irgendwelche äh, etwas windig, äh, marketingseitig so Historien raussucht, <lacht> die, ähm, äh, die etwas versprechen an Tradition, die vielleicht gar nicht so wirklich noch da ist.
1: Ja, bei Miktas gibt eh es eben witzige Anekdote. Also, ähm, ich, ich habe ein eigenes Kapitel über Miktas und tatsächlich schreibe ich da halt über, ja, die Vermarktungsmethoden, die nicht immer astrein waren oder so, äh, muss man es mal durchlesen. Es geht halt darum, dass äh, die heutige Firma Mictas mit der Destillerie aus dem Jahr 1753, wie es am Etikett steht, 0,0 zu tun hat. Also das war eine Destillerie in Pennsylvania. Und die haben sich halt einfach die Markenrechte, als sie nicht mhm. mehr verwendet wurden, gesichert und so. Das heißt, sie haben die nicht einmal gekauft. Und da ist halt sehr, ja, eine schwierige Geschichte, sage ich mal. Und ich bin nicht der einzige Whisky-Autor, der da mal näher die Taschenlampe reingeleuchtet hat. Auf jeden Fall äh, hat einer der, also Matt Maljoko, das ist so der Sohn des Besitzers, der am BCB aus dem Barcomet in Berlin, hat da er, hat er gesagt, ja, äh, wir, äh, wir, wir gratulieren zum Buch, aber wir werden es nicht supporten. <lacht> Weil die, die, die Deutsche, die, die für Deutschland zuständig ist, für, für, ähm, für Miktas, äh, die, die Sandra Winters, äh, die hat denen das übersetzt und hat eh gesagt, ja, eigentlich passt es also eh. Aber die haben halt das eher krumm genommen, dass halt da doch eher die Wahrheit halt drinnen steht, so gut mö als möglich. Und äh, äh, fand ich irgendwie witzig, dass ich gesagt habe ja, irgendwie schön, aber wir wollen nicht, dass das weiter rauskommt. Aber es ist halt ein Fachbuch und ich come on, wenn man jetzt ein Fachbuch, nicht fachliche Sachen reinschreiben darf, die man auch einwandfrei belegen kann noch dazu, äh, dann dann ist das bei Mick das natürlich ein bisschen eine, eine schwierige Nummer. Aber man wird wahrscheinlich bei jeder amerikanischen Whisky, also ich bin ja, ich versuche ja auch da so ein bisschen so eine e -Distanz zu einer Eki-Distanz zu eilen, äh, zu wahren und es äh, ist, ist glaube ich in jedem Kapitel ist irgendeine Geschichte drinnen, wo die Firma vielleicht nicht so gut wegkommt. Aber <lacht> ich, 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 bei Jim Beam war ja auch so, ich habe da irgendwas über Basil Hayden und so, wo es da umgangen mhm. ist wegen dieser ganzen Geschichte. Und dann habe ich denen mal auf der Messe gesprochen, haben sie gesagt, das glauben Sie nicht. Dann habe ich ihnen das geschickt mit den ganzen Belegen. Und dann sagen sie, aha, okay, was. Äh, Jim Beam hat mir übrigens noch nie gebucht. Vielleicht liegt das daran. Ja gut, vielleicht, aber
0: vielleicht. Ich, sag mal, ich sag mal, den, den Leuten von, von Mikdas, den hättest du dann ja auch sagen können, ey, ja. ich habe keinen Scheck von euch im Briefkasten gehabt. Warum Ja, genau. Nicht <lacht> <lacht> genau.
1: Ladet mich mal ein in die Destillerie und vielleicht wird das dann, na, na. <lacht> so wie Jim Murray.
2: <lacht> Ungefähr. Nichtsdestotrotz, ähm, die Mikdas Whiskys sind ja super. Also, ich Super, bin, bin wirklich Fan. Also ähm, den, den Rye, hast du ja vorhin gesagt, hatten wir hier schon. Äh, auf den Messen habe ich mal, ich glaube, ähm, die haben eine Abfüllung, der Sour Mash. Ja. Ähm, der war toll. Ähm, der Bourbon an sich auch toll. Ähm, echt lecker.
1: Toasted Barrel ist ein großartiger Whisky, aber den gibt es leider, leider recht selten. Und okay. äh, mit, mit, das Mittlerweile haben sie ja eine Destillerie. Also das Thema war ja, dass sie lange Zeit so getan haben, als ob und so. Aber sie haben ihre eigene Destillerie, sie haben ein mhm. cooles Produktionsverfahren mit den ganzen Filtrationstechniken, wo sie einfach so äh, wirklich extrem da äh, viel rein investiert haben. Es ist ein cooles Produkt, auf jeden Fall wirklich Respekt. Und natürlich haben die auch ein eigenes Kapitel in meinem Buch gefunden, weil das ist auch eine von diesen aufstrebenden Firmen. Ich habe jetzt, was ich vorhin war, es gibt auch noch natürlich noch viele so eine Art unabhängige Abfüller oder sowas, oder wie man es vom schottischen Whisky vielleicht auch bekennt, da gibt es auch mhm. schöne Sachen. also Aber ich glaube vorher, die die Produkte, die mir so eingefallen sind, ähm, wenn jetzt sage, ich bin jetzt ein Whisky-Trinker, ein Malt-Whisky-Trinker, der eher so die leichten Sachen gerne hat, äh, da finde ich auch eben der Woodford Reserve, den ich gerade gehabt habe, eine, eine coole, coole Variante, weil der halt diese diese Zugänglichkeit, diese Vanilligkeit einfach so schön auf den Punkt bringt, finde ich. Das, wenn ich jemand sage, ich mag diesen Bourbon-Stil nicht, dann ist er nicht richtig. <lacht> aber, aber an und für sich ist das schon, schon eine, eine gute Einstiegsnummer. ja.
2: ja. Wir haben äh, in, unserem, in unserem Sample-Set, Olli, ist mir gerade eingefallen, da haben wir doch einen ähm, Bourbon auch noch mit drin, und zwar äh, den Bakers, richtig?
0: Mhm. Bakers sieben Jahre, den Alt, die alte Version haben wir da noch. drin. Ja gut. Von Chimbim.
2: Genau. Mhm. genau. Genau. Ähm, auch nicht schlecht. Und was Ach. mir an sich auch so noch gefällt, ist ähm, der der, der Rittenhouse-Rai. Der ist auch top. Ähm, wie gesagt, ich bin ja auch eher auf der auf der Single-Mall-Seite. Ähm, ja. Aber den finde ich wunderbar. Der macht echt Spaß. Preis-Leistungsverhältnis da, also einfach nur großartig.
1: <lacht> der kostet 28 oder 30 Euro oder sowas, gell? Ja. Und äh, ich habe vorher Pikesville als Beispiel genommen. Also Pikesville ist sozusagen der erwachsene Rittenhouse. Also Rittenhouse bottled in Bond äh, ist jetzt so vier Jahre alt und der Pikesville ist dann nochmal zwei Jahre älter und hat nochmal fünf Volumenprozent mehr. Sind äh, beides äh, super Whisky und der äh, Rittenhouse hat einen Vorteil. Man kann ihn pur trinken, aber man kann ihn auch ohne, ohne irgendwelche schlechtes Gefühl in einen Cocktail reinhauen. Also tolles Ding.
0: Cool. Du ja, hast vorhin gerade den Begriff unabhängiger Abfüller kurz, kurz genannt und da muss ich jetzt mal äh, ganz kurz äh, sozusagen hier äh, was, sich was fragen, äh, lieber Thomas. Und zwar war vor einer Woche oder vor zehn Tagen ein Artikel im Whisky Advocate mhm. und zwar zu, dem, zu der Company IJW, ähm, habe ich vorher noch nie was von gehört. Äh, wird hier beschrieben als äh, the most mysterious bourbon producer und äh, hier steht dass die seit zwei gibt es seit 2016 und die haben sich schon 100.000 fässer gekauft
1: ich habe den artikel auch gelesen also ich muss sagen ich habe den whiskey advocate jetzt nicht regelmäßig im, im jetzt in meinen feeds drinnen gehabt aber ich habe diesen artikel super zufall auch im zuge meiner recherche jetzt zu diesen missouri und äh, regionalen Whisky-Stilen gelesen, weil ich war halt auf der Whisky Advocate-Seite und da habe ich diese Headline gesehen und die hat mich auch interessiert. Und ich kannte diese Company bis zu diesen Artikel nicht, muss ich sagen. Okay. IJW oder so. Hm, gell? Ja, genau. Und ich kannte die nicht, ich habe die bei meiner Recherche überhaupt nicht bin ich drüber gestoßen. Und als ich das gelesen habe, 100.000 Fässern, da habe ich mir auch gedacht, äh, alter Verwalter, das ist natürlich äh, eine heftige Nummer schon. Die haben ja, glaube ich, drei Warehouses eben außerhalb und noch irgendwie eins auf der Whiskey Row in Louisville und so. Und das soll ein bisschen mehr so Richtung Visitor Center und so weiter werden. Und bei denen ist es ja so, dass die fix keine eigene Destillerie haben, was sie auch sagen, sondern ja. eben mit fünf anderen Destillerien zusammenarbeiten. Und das Spannende in diesem Artikel steht ja wiederum, dass von diesen fünf Destillerien, was sie nicht sagen, aber anhand der Fässer, der Aufschwung... Schrifte, also dieses Brennzeichen, war eine davon Barstow Bourbon Company und äh, die andere dürfte, ah, was waren das, es war noch eine zweite neuere Destillerie, äh Wilderness Trail oder irgend sowas, also von okay. denen, die wir auch noch nichts gehört haben, aber da sieht man, dass die etwas größeren neuen Destillerien auch schon für so etwas Bereit sind, um einfach mal in ein paar Jahren ein paar hunderttausend Fässer hinzubekommen. Ja, also ich habe von denen noch gar nichts gehört, aber sehr spannend, weil die jetzt eben jetzt schon fertigen Whisky haben und äh,
2: ja. Er ja, ist verrückt, ich habe die Fotos auch gesehen, das ist ja wirklich ein Riesen... also die Warehouses, die sehen sowieso abgefahren aus, so dieses, ja. dieses, dieses, dieses schwarz, schwarz und also insgesamt ähm, Wahnsinn, ähm, passt irgendwie auch zum, zu dem Image, was da so dann rüberkam, ne?
1: Genau, also schwarz ist auch, dass äh, diese Sonnenreflektion äh, stärker ist und dadurch ja. äh, man noch mehr heiße Temperaturen reinbekommt, das ist so der Gedanke dahinter. Aber in dieser Größenordnung haben sich halt in den letzten zehn Jahren einige neue Firmen dort angesiedelt und deswegen glaube ich, dass die halt schon äh, einen, einen Einfluss haben werden, wie der amerikanische Whisky in Zukunft aussehen wird. Das heißt, äh, so eine Kleine Firma, die halt, äh, weiß nicht, zwei Fässer pro Monat machen, das ist was anderes, aber äh, hier reden wir von einer ganz anderen Größenordnung.
2: Ja, ja. Aber so an sich ähm, ist das Thema unabhängige Abfüller bei äh, American Whisky in, in generell, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, ähm, aber ist es überhaupt, ich, mir ist es noch nie untergekommen so großartig, ähm, Sicher gibt es so Marken, die im Endeffekt Whisky produzieren lassen, aber ein unabhängiger Abfüller, der im Endeffekt Whisky rausbringt, unter dem Namen der Brennerei schon, aber halt selbst auswählt, wann, wie und was. Ähm, gibt, ist das überhaupt ein Thema?
1: Also unabhängiger Abfüller ist wahrscheinlich auch nicht der, die richtige Bezeichnung, weil das halt eher auch diese schottische Bezeichnung ist. Äh, ja. Tatsächlich gibt es auch von Cadenheads zum Beispiel auch äh, Abfüllungen von ja. Heaven Hill und so. Ähm, ja. ist selten, auf jeden Fall ähm, drüben ist der passende Be Begriff des NDP des Non-Distilling Producer also jemand der Whisky produziert oder in dem Fall abfüllt aber nicht ja. über eine eigene Destillerie verfügt und ja. äh, da muss man ehrlich sagen, gibt, gibt es einige ähm, bekannte Beispiele aus der Vergangenheit ist zum Beispiel äh, Kentucky Bourbon Distillers mit Marken wie Willett oder Noah's Mill, mhm. Rowan's Creek und dergleichen, äh, die haben jahrelang Fässer gekauft, anderen Leuten weiterverkauft, selbst abgefüllt und dergleichen. Ähm, das heißt, äh, davon gibt es durchaus mehr. Und es gibt mit MGP in Indiana eine Destillerie, die nur praktisch nur äh, Whiskys macht für andere Firmen. Also die machen einfach den Stoff, die machen den extrem gut. Also das ist auch eine Destillerie mit einer ewig langen Re Historie. Äh, gibt es auch ein Kapitel in dem Buch. Und ähm, die sagen aber, Vermarktung interessiert uns nicht oder wir haben unseren Schwerpunkt woanders und äh, verkaufen die Fässer wirklich an anderen. Und äh, das, dadurch kann es sein, dass es mehrere Marken gibt, die eigentlich alle aus derselben Destillerie stammen. Das heißt jetzt nicht, dass die alle gleich schmecken, weil wir haben natürlich unterschiedliche Altersstufen, wir haben unterschiedliche äh, äh, Alkoholgradationen. Wir können teilweise, wenn ich eine gewisse Größenordnung habe, kann ich in diesen Destillerien auch bestimmen, wie die Rezepturen sind. Ja? Also es, äh, es sind alle Möglichkeiten da offen. Und äh, für einen Konsumenten ist es, finde ich aber trotzdem, immer nicht schlecht zu wissen, äh, ist dieser Whisky jetzt wirklich von der Firma selbst erzeugt? Das heißt mhm. jetzt nicht, dass das qualitativ dann schlechter sein muss, wenn es nicht ist. Ich habe nur ein Problem, wenn eine Firma dann so tut, als ob es ein Rezept gäbe von vor 100 Jahren und dass sie diesen Whisky jetzt eigenhändig da produzieren und noch irgendwie mit einer Großmutterrezeptur und im Endeffekt <lacht> ist einfach einen im Großhandel erworbenes Fass. Ja, also come on, da braucht man es auch nicht, äh, jemanden da irgendwas vorzumachen. Gell? Und da versuche ich halt äh, zu sagen, so ein bisschen auch eine Art Aufklärung zu betreiben, dass man halt äh, nicht alles gleich für bare Münze nehmen, nehmen muss. Weil, das ist auch noch wichtig zum Abschluss, in Amerika oft gar nicht mal die Destillerie draufsteht, sondern auch vielleicht einfach nur ein Markenname. Also so ja. ein Elijah Craig, ein Henry McKenna, ein Rittenhouse, ein Larseny, das sind alles Produkte von der Destillerie Heaven Hill. Das muss man halt wissen, okay. ja. wenn es einem wichtig ist. So, Aber äh, so viel dazu.
2: <lacht> ja, da bin ich viel zu wenig, wie gesagt, also das ist dann wirklich, da, da hilft mir auch das Buch dann, ähm, da bin ich viel zu wenig ähm, wirklich damit vertraut.
1: Muss man auch muss nicht. Ich sagen. Also es ist einfach, ja. äh, einfach. Äh, ich finde es auch nicht schlimm, wenn es nicht ist. Also es, es, ist. man hat in Europa eh ein, ein beschränktes Angebot, sage ich jetzt mal, an, ja. an Whiskys. und ähm, Uh, ob jetzt, also es ist ja oft, oft so, man fängt mal an und irgendwann möchte man mehr wissen und Echtere. dann geht man in ein Forum oder trifft sich mit Leuten, geht auf Whisky-Messen und eine der Möglichkeiten ist dann halt ein Buch zu kaufen und mhm. äh, es gibt Leute, die können nicht gut Englisch und deswegen ist es halt eben die, die, die deutschsprachige Literatur und im Scotch-Bereich gibt es zum Glück schon einige Sachen und eben bei den Amerikanern halt nicht und deswegen Deswegen habe ich dieses Projekt gemacht.
0: Davon abgesehen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gut Englisch kann, aber ich kann schon zumindest ein bisschen sprechen und verstehen und muss auch beruflich öfters Englisch lesen. Aber ich finde es viel, viel angenehmer, wenn du abends auf der Couch liegst und das dann auf Deutsch lesen kannst und nicht
1: auf jeden Fall. dann auch noch eine,
0: eine, eine halb akademische Leistung daraus machen musst, irgendwie dich zu unterhalten abends. <lacht> ne? <lacht> und auch Deswegen, also auf,
1: auf einem schönen auf einem schönen Papier nicht am Bildschirm, das ermüdet auch schneller am Bildschirm, finde ich. Also ja. <lacht> man, ja. Es kann auch manchmal sein, dass man das Ding sich besorgt und da ist dann mal auch ein bisschen rumliegt, weil es halt wirklich auch ein dickes Buch ist, 434 Seiten, aber äh, irgendwann kommt man dann ran und, und äh, was mir auch immer so ein wichtiges Feedback war von vielen Lesern, dass sie gesagt haben, äh, dass der Lesefluss gut ist, weil es gibt viele Bücher, wo ich auch, mal, auch im englischen Bereich, wo ich mir denke, ach, das ist so hart zu lesen, Da musst du echt äh, so Masochist sein und das war mir persönlich auch wichtig, dass, dass das auch dann stilistisch und so, dass man sich da durchhandeln kann und äh, ja, das, das war so eigentlich der Anspruch, den, den ich daran gestellt habe und ja, dürfte dürf ganz gut geworden sein, also die, die es haben, finden es ganz gut und es gibt auch noch ein paar, also... <lacht>
0: Den, den Anspruch hast du auf jeden Fall erfüllt, weil das ist genau das, also so wie es mir geht, wie ich das vorhin schon sagte. Ich hab das, ich weiß gar nicht, ob ich das schon ganz gelesen habe, weil ich immer mal wieder in diese Kapitel reingucke, aber dann in der Regel auch ein Kapitel immer komplett lese. Ne? Also wenn ich dann äh, über Diageo oder über irgendwas, irgendwen anderes das aufschlage, dann lese ich mir die 20, 30, 40 Seiten dazu auch durch weil die die haben Geo dann auch ein sehr
1: spannendes Kapitel, auch ein sehr spannendes Kapitel die hat Geo.
0: Definitiv, da sind wir auch wieder bei MGP und so, ne? Also <lacht> definitiv. Ähm, ich, ich will nur sagen, da hast du dann sozusagen auch zu, das geht ja immer irgendwie mit so einer früheren Firmengeschichte, dann kommen die Produkte ja. rein, dann kommen so ein paar Stories, dann verfolgst du irgendwo die 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 äh, die Art, wie die das erstellen, wie die aufgestellt sind, was sie beeinflusst haben und so super. Deswegen, das, der liest dich so ein Kapitel immer so sehr schön weg, so eine wie so eine Geschichte aus so einem Kurzgeschichtenbuch so ein bisschen.
1: Wir haben aber auch Leute gesagt, als Hörbuch wäre es natürlich auch toll, gesprochen von irgend so einem mit einer rauen Stimme.
2: <lacht>
1: aber das wäre auch ein, ein, ein großes Projekt. Was wir jetzt gemacht haben im Juni eigentlich schon, wir haben so ein paar professionelle Whisky Erklärvideos gedreht. Und die haben wir jetzt in Verbindung mit Originalbildern aus Amerika, da haben wir die Destillerien was zur Verfügung gestellt, ein paar und äh, die haben wir jetzt fertig, eigentlich schon Anfang Dezember fertig gehabt, aber ich wollte es äh, in der Weihnachtszeit nicht nicht äh, raufstellen, weil es mir einfach da so viel Trubel ist und drumherum, aber die werden wir jetzt äh, wahrscheinlich Anfang Februar oder vielleicht schon Ende Januar äh, dann auf YouTube stellen und mhm. das ist auch wieder so ein kleines so ein kleines, äh, kleines Steinchen, weil wo man halt sagt, okay, ähm, wir machen halt wirklich mal ein, ein Video von einem Kameramann, der das professionell macht und haben da so sechs Teile gemacht, Erklärung zum amerikanischen Whisky. Äh, leider bekomme ich dafür vom, von den Amerikanern jetzt kein Geld, sage ich jetzt mal. Das wäre natürlich das Beste, wenn man sagt, hey, wir machen da für euch eine Gratis-Image-Kampagne, <lacht> auf jeden Fall. Aber äh, natürlich ist das auch eine um, um mich als Person, aber auch äh, das Buch und den amerikanischen Whisky generell halt weiterzubringen. Und äh, das wird es dann auf YouTube geben, auf äh, Thomas Domenik auf meinem Account, aber mhm. äh, der ist jetzt noch leer. Aber wie gesagt, äh, in einem, ein paar Wochen reinschauen, da gibt es da ein paar, paar schöne Kurzvideos dann drinnen.
2: Sehr cool. Das, das werden wir tun. Ich bin äh, gespannt, wollte ja. gerade sagen. Ähm, YouTube ist ja auch immer so eine ganz nette Sache, auf jeden Fall. Ähm, und wenn sie, wenn sie auch noch kurz sind, dann ähm, kann man das auch zwischendrin mal mit... mit äh, YouTube äh, mit ist ein kurzes
1: Format, auf jeden Fall. mein ja, das... äh, Podcast ist wie eine andere Geschichte. Also ich, Podcast ist, finde ich, auch so etwas was beim Autofahren extrem lässig ist. Ja. Und äh, da, da, da habe ich es eigentlich äh, am, am meisten drinnen. Also hin und wieder auch, wenn ich sage, ich bin auf dem Ergometer oder sowas, aber äh, da brauche ich dann was Kurzes. Da, da ist dann 20 mhm. Minuten oder so, dann, dann passt es sehr gut. und äh, aber, aber so zum, zum Autofahren finde ich eben die Podcasts eigentlich immer, immer ideal.
2: Wir auch. Ja. <lacht> 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 ähm. Ja, man Darüber weiß auch, sind wir auch so ein bisschen Hörer, dazu gekommen,
1: Wie Ihre Hörer euch konsumieren, gell? das ist auch nicht so, so klar, oder?
2: Ja, wir wissen es ganz gut, wir kriegen ähm, immer äh, relativ gutes Feedback und ähm, hm. das ist alles dabei, von ähm, vielen Außendienstlern, die viel unterwegs sind, mit dem Auto natürlich, ähm, okay. bis hin zu jungen Familienvätern, die mit dem Kind irgendwie nachmittags spazieren gehen und sich da die Kopfhörer Aha. reinknallen, ähm, okay. Und es wird relativ viel in Büros gehört. Man merkt das auch. Also ich, wir haben ja unsere Statistiken. Wir laden Sonntag die Folge irgendwie hoch. Und ja. ähm, am Sonntag hören das relativ wenig Leute. Und dann geht Montag so
0: los. das Ding hoch.
2: Ja. Ähm, und ähm, es gibt ähm, Leute, die dann so Feedback geben. Ja, bei uns im Büro haben wir wieder ähm, Dram Good gehört am Montag. Und ähm, ja. Ja, das ist immer ganz witzig zu hören auch, ne, wo, wo das überall gehört wird.
1: Genau. Und äh, das natürlich immer, immer die Frage. Also wir reden jetzt ja, glaube ich, schon recht lange. Und da wird man jetzt wahrscheinlich so einen Podcast jetzt nicht am Abend reintun. Also da, da nee. brauche ich jetzt auch wirklich eine längere Strecke. Oder ich mache in Etappen. Das ist natürlich die zweite Möglichkeit, ja.
2: Ja, genau. Man kann ja immer wieder reinskippen Das ist ja das Gute an den Podcast-Apps, dass die halt, die merken sich ja sowieso, wo man gerade aufgehört genau. hat. Das funktioniert ganz gut. Ja, aber ansonsten bin ich auch dabei. Also als ich ähm, noch ein, also als ich angefangen habe mit Podcasts, habe ich das irgendwie immer abends zum Schlafen gemacht. Ich, ich schlafe nach fünf Minuten ein, das bringt es eh nicht. <lacht> ähm, jetzt inzwischen höre ich es auch so ähm, neben, neben, neben dem Homeoffice im Endeffekt ähm, oder so zum, zum Saubermachen
0: oder im Auto. Das ist ganz cool, ja. Das stimmt.
1: Stimmt, Saubermachen, das geht auch noch. Ja. ja.
0: Da eignet sich jetzt ähm, das Börbenbuch nicht ganz so gut dazu mit Saubermachen, <lacht> zumindest, <lacht> zumindest solange es noch keine Hörbuchvariante gibt, aber als, als, als äh, Lektüre abends auf der Couch oder ähm, äh, am Wochenende, wenn man mal Zeit hat, irgendwie über Mittag oder sowas. ist echt gut, weil man, wie gesagt, ist, ähm, man muss nicht irgendwie 100 Seiten am Stück lesen. Man kann sich da auch einfach Kapitel nehmen, was einen gerade interessiert oder wo man gerade Berührung zu hat und sich dann da reinlesen und vertiefen.
1: Es gibt ein Leseband auch, den man dann schön reinlegen kann. <lacht> genau. Lesebändchen.
2: Ja, ich habe eins in der Hand und es ist wirklich... Ähm es ist einfach schön, also auch so von der, von, nicht nur vom Inhalt, auch von der Aufmachung. Ja. Ich finde, das zählt auch immer viel mit rein. Ich kann mir das als Hörbuch natürlich anhören und das ist alles ganz entspannt, aber das ist ähnlich wie mit einer Schallplatte, das ist halt irgendwo ein Gesamtwerk.
1: Und bei sowas hat mir halt wirklich dann wieder die Ausbildung halt geholfen, also halt diese, ja. diese IT-Ausbildung, muss man ehrlich sagen. Also äh, da, da, da kommen dann wieder so Sachen, die man denkt, jetzt als Gastronom, die brauche ich gar nicht so sehr und plötzlich, zack, Schon ist es wieder ganz interessant, dass man das mal, mal gemacht hat in der Schule oder auf der Universität, ja.
2: Ja. ja ich denke auch die ganze Herangehensweise ist sicher auch, ne? Als wenn man akademisches Akademiker ist irgendwo, dass man dann äh, da eine andere Herangehensweise hat und das ist ja dann auch ganz interessant ähm, zu sehen, ähm, merkt man hier auch sehr an der Tiefe dann.
1: Ja, es beim Buch, also ich habe, glaube ich, habe ich in, nein, Hamburg habe ich nicht damit angefangen. Da war ich wo In Berlin war ich da. Berlin war ich nicht lang, da war ich so ein Jahr, Aber da, glaube ich, habe ich das Buchprojekt begonnen. Äh, mhm. Dann in Wien und in Freiburg. Also es, es, es ist auch mit mir mitgewandert. Also es war ja so ein dreijähriger Prozess. Und dann bist du, du hast ja ein professionelles Lektorat gegeben. Und ähm, mhm. ich weiß nicht, wie oft ich selbst durchlektoriert habe. Also ausgedruckt, dann hier ein bisschen im Sommer auf der Terrasse in den Hänge. Sessel ge gesetzt und dann äh, mit, mit, mit Kugelschreiber durchgegangen und immer wieder ah, noch nicht zufrieden, noch nicht zufrieden, noch immer viele Korrekturen und hier fehlt noch was, hier muss ich noch genauer werden und so weiter und ja und dann irgendwann im Februar 2019 war dann oder Januar gab ich es dann ins, ins professionelle Lektorat und dann war noch ein bisschen Layout und ja, und im, im, im Ende Mai kamen dann die Paletten geliefert. Also es ist schon, schon sehr spannend. dadurch Also ich habe ja keinen Verlag. Also war das Thema einfach das ist zu speziell. Da, da, das ist für einen Verlag, für einen kommerziellen Verlag nicht interessant. Und ich habe das halt im Selbstverlag dann rausgegeben. Das heißt, es ist so, dass eben äh, ich in Deutschland eine Verlagsauslieferung habe, die die Logistik und den Versand in Deutschland macht. Wahrscheinlich habt ihr über die auch das Buch bekommen, außer selbst es bei Amazon oder so bestellt und äh, Aber wenn jetzt eine Bestellung aus Österreich oder aus der Schweiz kommt, dann, dann, dann wickle ich die selbst ab. Dann gehe ich runter in den Keller oder wenn ich nicht zu Hause bin, macht meine Mutter das und dann wird das persönlich aufgegeben. Ist ist ganz, ganz witzig, ja.
2: Ja, ich glaube, wir hatten, als ich das Buch bestellt hatte, ich habe das bei dir auf der Website bestellt, da haben wir nochmal kurz irgendwie E-Mail geschrieben, hast, du, hast irgendwie geschrieben, ja, ach, sorry, ähm, ist irgendwie ähm, an, an mir vorbeigegangen, es hat überhaupt nicht lange gedauert oder so, ja. ähm, da haben wir dann ja. nochmal kurz geschrieben gehabt und das war so halt direkt so mit dir geschrieben, okay, cool.
1: <lacht> ja, du ist ja auch das Beste, über die Website zu bestellen, sage ich mal, ja. weil, weil, weil natürlich... Amazon ist, ist, ist schon brutal von den Sachen, die dir da abgezogen werden. Also mhm. da, 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 ja, da bleibt dir halt nicht mehr viel, da bleiben dir ein paar Euro. Und einerseits ist natürlich das Persönliche äh, über die burnenbuch.de-Webseite natürlich das Großartigste, weil dann mhm. siehst du auch, dass sich da was bewegt, dann siehst du, das sind reale Leute, dann sagst ah, okay, jetzt hier jemand ja. aus Leipzig, dann hier jemand aus München, dann hier jemand aus irgendeinem Ort, was du noch nie gehört hast, dann schaust du vielleicht einmal, arbeitet der in der Spiritosenbranche oder was auch immer. Also es ist, da kommt man auch oft mal, oft mal dann auch in Kontakt. Ja.
0: ja, sehr cool. Wunderbar.
1: Haben wir viel, viel gesprochen,
0: oder? Ja doch, gut, sehr hervorragend. Spannende ja, Dinge. Ich kann sagen, besser geht's nicht. <lacht> ich, ich glaube, das war eine sehr, sehr interessante Folge, die du uns da geschenkt hast, lieber Thomas. Sehr vielen, ja. vielen Dank. Ich habe äh, noch äh, loszuwerden, dass all diejenigen, die zwischen dem 2. und dem 5. Juni äh, in ja. Kärnten Urlaub ihren Urlaub verbringen äh, werden, sich auf jeden Fall mal unter cocktailtage.at anschauen sollten, wie sie da zu dem einen oder anderen Cocktail kommen können. Sehr gut. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig nochmal cocktailtage.at, ganz, ganz wichtig nochmal zu vermerken. Und natürlich Ausschau halten nach deinen Videos, die unter deinem, deinem Kanal jetzt in den nächsten Wochen kommen. Da bin ich natürlich auch sehr
1: gespannt. So, so, so machen wir es ganz genau, ja.
2: <lacht> sehr, sehr schön. Dann, lieber Thomas, danken wir dir erstmal. Dass du dir ja, Zeit genommen hast, dass du uns diese wunderbare Folge geschenkt hast, äh, mein Horizont extrem erweitert hast, zumindest. ich, ich, ich denke, hoffe, Olli ist auch, auch hoffe, wenn die Leute, Olli natürlich. Die Leute
1: sind noch mitgekommen bei manchen Sachen.
2: <lacht> ich denke schon, ich denke schon. Ja. Ähm, bei uns ist ja immer Olli so ein bisschen der 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 Whisky-Experte, der Bourbon-Experte Whisky der, der, der Bourbon und ähm, da ähm, kann er immer ein bisschen mehr mitreden, aber ich höre auch immer zu und freue mich auch, wenn ich was Neues dazulernen kann und ähm, ich begebe mich auch so immer so Schritt für Schritt weiter in die Materie rein, ähm, da ich mich auch so für, für Cocktails ein bisschen interessiere, ähm, macht das auf jeden Fall Spaß,
0: ähm, von daher vielen, vielen Dank.
1: Ja, war ein kurzweiliges Gespräch, auf jeden Fall. Danke euch.
0: Thomas, danke schön dir auch von mir und alles Gute. Bye, bye. Ciao.
1: Tschüss.